0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה
2: אחרת בצמרת משטרת ישראל בהווה ובעבר ואולי מי יודע גם נוספות ברחבי המדינה דוח צוות מררי שהתפרסם אמש קובע שאין עדויות לכך שהמשטרה פרצה באמצעות תוכנת ריגול התקפי ללא צו לאנשים שהוזכרו בתחקיר כלכליסט. הפער בין הפרסומים הנרחבים ומסמרי השיער לבין ממצאי דוח הבדיקה של משרד המשפטים הוא עצום. אין ספק בכלל. האם כלכליסט טעה והטעה? כך זה נראה. האם אנחנו יכולים להניח את הסיפור הזה מאחורינו ולישון בשקט? ספק רב. בעקבות הפרסומים בכלכליסט, אנחנו יודעים כעת בוודאות מה שלא ידענו קודם. המשטרה השתמשה, וכנראה עדיין משתמשת, בתוכנות ריגול התקפיות, ולא משנה איך תקראו להן, נגד אזרחים ישראלים. אנחנו גם יודעים שהמשטרה כן ניסתה לפרוץ באמצעות פגסוס לטלפונים של שני אנשים שהוזכרו בתחקיר. במקרה אחד לפחות, שלמה פילבר, היא שהבה חומרים שלא היו בתחום הצו שקיבלה. ונשאלת השאלה, האם היה השימוש בתוכנות ריגול התקפיות במקרים אחרים, שלא נבדקו על ידי הפרקליטות? וישנה גם עוד שאלה עקרונית שהמשפטנים חלוקים עליה, האם צו האזנת סתר יכול להכשיר שימוש בכל אמצעי, כולל תוכנת ריגול התקפי, שפשוט שואבת את כל תכולת הטלפון? בדברי הסיום למסמך שפרסמו אתמול כותב צוות הבדיקה. תח ציטוט. הצוות עתיד להמשיך את עבודתו ביחס לבחינת העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר, של תקשורת בין מחשבים, לרבות הרחבת הבדיקה בדבר הטענות לשימוש במערכות ללא צו, מעבר לרשימה של האנשים שפורסמו. האם צוות מררי מנסה לרמוז לנו הסיפור הזה צריך להוביל לכך שיהיה ברור כשמש מה הכלים ומי קובע מתי משתמשים בהם. שופטים צריכים לדעת בדיוק מה הם מאשרים, לא בערך. החוק חייב להיות מותאם לאמצ... לאמצעים הטכנולוגיים שקיימים בידי המשטרה היום, לא לפני 20 שנה. הסיפור הזה לא יכול להסתיים רק עם תשובה לשאלה האם פרצו או לא לטלפון של קרן טרנר או אמי פלמור. שאלה חשובה בפני עצמה. אבל מה יפה בכל הסיפור הזה? שגורמים במשטרת ישראל מיהרו אתמול להוציא את ההודעה הבאה. כלכליסט פגעו במשטרת ישראל וב-32,000 שוטריה. וכמו שאמר על שייח, מישהו ישלם על זה. כי אין כמו גורמים במשטרת ישראל לשגר איום, ואפילו לא איום מרומז. כי משטרה, מה היא רוצה בחיים? שיפחדו ממנה, בדיוק כמו הבריון השכונתי. סדר יום של יום שלישי, על מופע האימים של פוטין ועל קולות המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, מיד נהיה גם בקייב, על מסקנות צוות מרארי, נדבר עם פרופסור מיכאל בירנק, על בחירת שופטי בית משפט העליון, גם זה קרה אתמול עם שרון שפורר והפרופסור יפעת ביטון. ההכנסה ביישובים יהודיים מארנונה היא בממוצע פי ארבעה עשר מאשר ביישובים ערבים. נדבר עם יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, מודר יונס, ועם החוקרת נוגה שני. על מעסיקים שממהרים לפטר נשים ברעיון וגם משקרים על זה. וגם איו הייתה עם דוקטור שרון גבע והבוקר על בלה בראייר. וגם, אמש, נמנו למעלה מ-10,000 מתים מקורונה מאז תחילת המגפה. בעריכה, מירית רושמה מיטרני וטימור טל, בהפקה, דנית שוקרון ידידיה ושירלי וייל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. בוקר טוב ליאנה לוינזון. בוקר טוב. קייב. מה שלומך? נכון. ברוך השם, מתמודדים עם המצב. מה, מה נראה לך המצב? כי לפני שבוע דיברנו עם תושבים בקייב, והם אמרו, תקשיבו, אתם מגזימים, כל הכותרות האלה בישראל ובארצות הברית. איך זה מרגיש הבוקר בקייב?
3: אחרי uh, שפוטין הופיע אתמול בטלוויזיה, בערוצים uh, המקומיים, כמובן שהמצב, רף הדאגה עלה בהחלט, מאחר ואי אפשר לצפות אה, לשום דבר מאותו בן אדם, שרק מחמיר את המצב. עצם העובדה שהוא הכיר במחוזות הבדלניים, שזה דונסק ולוגנסק, לדעתנו מהווה בעיה ונותן לו את האפשרות לומר שאתם פוגעים בנו. אוקראינה מנסה לפגוע באזרחים שלו, וכתשובה, להיכנס לקייב. לקבל לגיטימציה לפעולות שלו, כי כרגע לא היה לזה שום... שום משהו הגיוני, שום דבר הגיוני לפעולות שהוא
2: מוקד. הקשבת אתמול לדברים שלו, נכון? אני מניחה, שמעת כן. את מה שהוא אמר. כן. אני שמע. קראתי את התרגום לעברית, כן? לא שמעתי את זה גם במקור, אבל זה, זה היה קצת... מעבר לזה שזה היה מופע אימים, זה גם היה סוג של uh, היסטוריה רוויזיוניסטית לחלוטין, נכון? תקני אותי. מה... אוקיי, ב- בואי נשאל את זה ככה. אוקראיני ממוצע, את שכבר נמצאת שם עשור, בעלך הוא מקומי, הוא מדונצק, <אח> תכף נדבר גם על אימא שלו שנמצאת שם. ما- מה הם חושבים שהם שומעים את פוטין מדבר ככה על ההיסטוריה של אוקראינה, על מהי אוקראינה?
3: זה מאוד תלוי את מיתי עצם העובדה שב-2014, התחילה כל המלחמה בגונדסט ובמילוגנסק, ובגלל שאנשים מקומיים, אוקראינים, mm-hmm. החליטו שהם חלק מרוסיה והם רוצים להיות חלק מרוסיה. אם תשאלי אנשים מקייב או תגיעי למערב אוקראינה, אז כמובן ששם הם מאוד פטריוטים, והם מבחינתם אוקראינים, ואוקראינה זו המדינה שלנו. זה שפוטין אמרת שאוקראינה היא חלק אינטגרלי מההיסטוריה, של ברית המועצות זה משהו שהיה בעבר ועברנו את זה לפני 30 שנה בזה שהוא רוצה לכבוש את אוקראינה. לפני זה הייתה מלחמה בגאורגיה שהוא גם ניסה להשיב את האדמות ולעשות אותם חלק מברית המועצות לשעבר. Mm-hmm. אם אירופה תיתן לו לעשות את זה מי נותן להם את הביטחון שזה לא ימשיך הלאה? ללטביה, לליטוור, לפולין לחלקים ממנה. הרי גם זה היה פעם ברית המועצות לשעבר.
2: יש ציפייה מאירופה המערבית שאם הרוסים יפלשו מעבר לכניסה, כן, המוגבלת למזרח אוקראינה, אז שאירופה, שאירופה תתערב צבאית?
3: אני חושבת שכן. במיוחד uh, בגלל uh, הסכם אמסטרדם לדעתי שמו. לגבי נשק גרעיני, שאוקראינה חתמה שהיא לא תהיה מדינה עם נשק גרעיני, אבל זה בתנאי שארצות הברית ורוסיה יגנו עליה במצב של מלחמה. כרגע רוסיה היא זו שמאיימת עלינו. כן, ואתמול הברית... ואת אנחנו
2: שומעים גם, גם, גם בעניין הזה את פוטין אומר שאוקראינה משתמשת בנשק הגרעיני המסוכן שלה.
3: נכון, שכעיקרון אין לה לפי אותו הסכם. Mm-hmm. ארצות הברית אמורה להגן על אוקראינה. כרגע אנחנו לא רואים את זה קורה.
2: יש חשש שיפקירו את ש... ש... את
3: את... אתכם? כן. כן. לדעתי כן. כי כל העולם מפחד מזה. הרי אם באמת תתחיל מלחמה פה, זה ישפיע על כולם, גם על אירופה וגם על כל העולם. אם אפילו אה, סין התערבו ואמרו שצריך אה, לנסות להגיע לפשרה.
2: Mm-hmm. אז את אומרת, החשש הגדול, ואולי גם... התחושה שזה מה שהולך לקרות זה שפשוט הולכים להקריב את אוקראינה בשביל שקט באירופה.
3: נכון. האם מישהו התערב כשלקחו מאוקראינה את חצי האי קרים? אף אחד לא התערב. האם מישהו התערב כשהתחילה המלחמה בדונצק ובלוגנצק? הטילו סנקציות, אבל מה הסנקציות האלו? בסופו של דבר לאט לאט הם הורידו אותן. זה לא מה שמפחיד אותו. גם לא הסנקציות שעכשיו מתכוונים להטיל. הרי הוא אמר את זה. במפורש, שהוא לא מפחד מזה, כי הוא יודע שגם ככה יטילו את הסנקציות. אז מבחינתו, הם יכולים להמשיך לאיים.
2: אז בעלך, כאמור, הוא במקור מדונצק, נכון? ואימא שלו כן. עדיין מתגוררת שם, מה היא מספרת?
3: שם המצב uh, הרבה יותר מפחיד, בגלל... המלחמה בדונצק אף פעם לא נגמרה. פשוט הפסיקו לדבר על זה. מדי פעם היו שומעים הפצצות. כבר שמונה שנים זה המצב שם. להגיע לדונצק זה רק דרך רוסיה. הם סגרו את הגבולים אוקראינה.
2: כלומר, אין, אין, לך, אין לבעלך נסיעה ישירה מקייב לדונצק?
3: לא. מקייב לדונצק זה 700 קילומטר. פעם, גם כשאני גרתי שם לאחר שהתחתנו, להגיע לבקר את ההורים שלי בקייב, זו הייתה טיסה של חצי שעה או נסיעה של שש שעות ברכבת.
4: Mm-hmm.
3: בפעם האחרונה שבעלי נסע לבקר את אמא שלו בקיץ, שלקח לו 33 שעות, כי הוא היה צריך לחצות את הגבול עם אוקראינה לרוסיה, לנסוע לאורך כל הגבול, ושוב פעם
2: לחצות את הגבול עם רוסיה ודונצק. והיא לא יכולה להגיע לקייב? חשבתם עליה לנסות להביא אותה לקייב? אמא שלו מבוגרת.
3: היא לא מחוסנת מקורונה, בואו לא נשכח מזה שהקורונה עדיין mm-hmm. uh, מאיימת עלינו. היא לא מחוסנת מהקורונה והדרך מאוד קשה, במיוחד עכשיו בחורף ולאישה בת 70. Mm-hmm. עוד דבר חשוב, שהבית שלהם נמצא שם והיא שומרת על הבית. המון uh, אנשים שעזבו את הבתים שלהם לא יכלו לחזור כי פשוט פזזו להם את הבתים, נכנסו להם mm-hmm. uh, לבתים. החוקים השתנו. אם הבית רשום לפי החוקים, של דונצק, לאו דווקא בקייב יכירו בזה, ולהפך. אז אנשים פשוט יכולים לאבד את הרכוש שלהם.
2: את באופן אישי עבר, עברה בראשיך מחשבה של לעלות על מטוס לארץ? כמובן. ו?
3: כמובן, יש לי ילדים קטנים. כרגע זה בלתי כן, נגיד אפשרי. נגיד שיש לכם
2: בנות, חמש ושש וחצי.
3: כן. כרגע לצערנו זה בלתי אפשרי מכמה סיבות. מקווים עכשיו העבירו היום בבוקר, קיבלנו הודעה, אני חושב שגרירות ישראל עברה ללבוב, אז
4: mm-hmm.
3: היא תוכל לסייע לישראלים במעבר גבול יבשתי, מה שאומר שכבר לא יהיו טיסות. בתקווה שאם יהיה צורך, הם באמת יוכלו לסייע לנו לצאת מקייב. <אח> כרגע ברחובות הכל שקט, אנשים מתנהלים כרגיל.
2: Mm-hmm. 아- אבל, אבל... תקני אותי אם אני טועה, אני שומעת פחד בקול שלך. בוודאי. שלפני שבוע, אם היינו מדברות, זה לא היה ככה.
3: זה היה ככה בהתחלה, כשרק קיבלנו הודעה מהשגרירות וממשרד החוץ לצאת מאוקראינה, הייתה בעלה. הרבה מאוד חברות שלי יום למחרת ארזו את המזוודות, לקחו את הילדים וחזרו לארץ. לאחר מכן הייתה רגיעה, ואפילו אותן חברות אמרו, וואו, למה טסנו כל כך מהר? אבל לאחר ההסלמה בדונסק בסוף השבוע הזה, לאחר הם, המילים של פוטין אתמול, כמובן רף הדאגה עולה. במיוחד כישראלית שיודעת מה זה רעשים של מטוסים, מישהי ששירתה בצבא, זה מפחיד, זה מפחיד כי אין פה מקלטים, זה מפחיד איך הילדים יקבלו את זה, כי כרגע הם לא יודעים מה שקורה, אנחנו מאוד... מנסים uh, להראות להם שהכל בסדר, ואם אנחנו מדברים על מה שאנחנו מדברים על זה בינינו, מבלי שהן ישמעו, כי הגדולה כן יכולה להבין.
2: יאנה לוינזון, uh, תודה רבה ש... שדיברת איתנו. תודה לכם. Uh, אנחנו נמשיך ונדבר איתך, ברשותך, uh, בימים הקרובים, כדי לשמוע מה עובר עלייך, מה עובר לכם שם בקייב. תודה רבה. תודה לכם. שלום למואב ורדי. שלום למואב ארדי. היכן מואב? כן? האם מואב נפל? שלום, קרן. אה, הנה מואב. אוקיי, שמעת את יאנה?
5: כן, שמעתי את
2: יאנה. טוב, גם מפגינה הבנה מצוינת בכל מה שקורה, שם שליטה בכל הפרטים, ובעיקר פחד. יש לה סיבה כן. לפחד, נכון? כן, יש לה סיבה
5: לפחד, אני חושב ש... התסריט
2: שהיא מתארת שבו מקריבים את אוקראינה בשביל שקט באירופה הוא התסריט הסביר עכשיו?
5: אני לא חושב שהסיבה והתוצאה הם כאלה, זאת אומרת, זה לא שיקריבו את אוקראינה בשביל שקט באירופה, הם יקריבו את אוקראינה כי המערב שבע ממלחמות ולא רוצה לשפוך את דם חייליו על נושאים שהם לא ממש מגיעים על שטנטתו. אמרת במילים אחרות
2: את מה שאני אמרתי.
5: כן, יכול להיות. לא, אני רק אומר ש... אני לא בטוח שאם יקריבו את אוקראינה, זה אומר שיש שקט באירופה, כי פוטין okay. יש לו שאיפות מעבר לזה. Mm-hmm. Um, אבל אני חושב, שאפרופו, הפחד, אני חושב שהפחד, שאתה, יש את הקלישאה הזאת, שהפחד הכי גדול הוא mm-hmm. מאי-הוודאות. Um, ואני חושב שפוטין משחק בדיוק במגרש הזה של האי-וודאות. זאת אומרת, גם היום, בבוקר הזה, אנחנו לא יודעים מה, מה הוא מתכנן הלאה. ורק בשביל לה... להסביר את זה, בכל אישת אוקראינה הגדולה, אם כי הם, בסדר? יש את אותם שני מחוזות בדלנים, לוגנס ודוניאסקי, הם שני מחוזות גדולים. רק בחלק מהם, זה אותן רפובליקות בדלניות שהכריזו עצמאות שבהן פוטין הכיר. ולכאורה עכשיו הוא מתחיל להכניס את הכוחות בשביל להגן על שם מפני התוקפנות לכאורה של האוקראינים. עכשיו, אם זה נגמר באירוע הזה, זאת לא אופציה אחת, אז, 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 אז בסדר, <ער> אז <ער> יהיו סנקציות והוא <בו> <ער> השאלה אם הוא יגיד, רגע, רגע, רגע. עכשיו אני מנצל את זה, את הלחימה וכן הלאה, בשביל להתפשט מערבה הרבה יותר. Mm-hmm. ואז זה כבר התסריט באמת שיאנה ו- והחברים שלה בקייב, זה עלול להגיע עד אליהם, כי תוך שנייה מייצרים עילה שהנה צריך לתקוף את קייב, כי היא מחמשת את הכוחות שתוקפים את ה... עצמאות של לוגנץ ודוניאס ותה תה 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 תה. אני רק אומר שעדיין לא ברור אם פוטין עשה את המהלך הזה מבחינת תקיעת אצבע בעין, תקיעת דגל, הנה אני מערער את הסדר, אני לא מוכן לקבל את הסדר הזה, אני קובע פה מה יהיה, והם עצמאיות, ואני אכניס שם כוחות להגן עליהם, בשביל להראות לכולם שהוא נמצא שם, או שזה רק ההתחלה, זה אמצעי בשביל להשיג מטרה הרבה יותר גדולה, שהיא... בסופו של דבר, את הקרסתה או נפילתה של אוקראינה לידיו.
2: אני רוצה רגע לברר עד כמה דברים. מה היה, בוא נגיד ככה, באחוזים, כן? מה מדבריו של פוטין אתמול היה אמת? כי קראתי, אומנם רק בעברית, קראתי את התרגום, אבל המפורט יחסי שרץ אצלנו בקבוצה של החדשות, זה היה מרתק, באמת מרתק, לקרוא את... זה לא תמונת העולם, כי אני בספק אם פוטין בעצמו מאמין למה שהוא אומר, הוא יודע מה האמת, הרי האיש אינו טיפש. אבל כן. הוא אומר בלי חשש בכלל, אה, באמת ערימות עצומות של שקרים, נכון?
5: נכון, הוא למעשה עושה רוויזיוניזם היסטורי מושלם, אה, מאשים את הבולשביקים בהקמתה של אוקראינה, ובעצם אומר למין אחראי לטעות הזאת שנקראת אה, הקמתה של אוקראינה, או יצירת האומה האוקראינית כאומה... עצמאית, ואז אומר שהבולשביקים לא פתרו את העניין הזה כי היה להם דברים יותר חשובים, והאוקראינים בכלל הם מעריצים את לנין. זה לא כל כך נכון, פשוט עובדתי זה גם לא נכון, מה גם שלדעתי אם תשאלי את בעלה של ינה האוקראיני, לדעתי הוא שונא את לנין, כן? אבל זה לא מתיישב עם שום עובדה היסטורית או מהלך העניין של ההיסטוריה, אבל אני רוצה להגיד משהו. תראי, אסור כאילו לבלבל בין עובדי דעות, בסדר? אבל, ונכון, העובדות שם הן ממש סילוף של ההיסטוריה. אבל אני כן חושב שאם אני לא רוצה סתם להגיד, אוקיי, הוא סתם משקר, שזה נכון, הוא משקר, אבל בואו ננסה להתחבר לאיזשהו סנטימנט אותנטי, בסדר? הסנטימנט, אני חושב, הוא אותנטי. והסנטימנט אומר, שבעצם היינו אומה אחת גדולה, קראו לה ברית המועצות. ואנחנו הרגשנו חלק מאותה קבוצה, בטח אוקראינה ובלרוס, שיש להם נטייה לראות מבחינה אתנית, מבחינה תרבותית, מבחינת השפה, מבחינת ההיסטוריה, מבחינה לסננה. ופתאום, לא רק שהופשטנו. ופתאום
2: האוקראינים לא בא לכם עלינו ואתם עדיפים להיות חלק מהאיחוד האירופי, למרות שהוא לא רוצה אתכם, זה בעצם
5: המצב. לא, אבל האוקראינים, ורק החוליה האחרונה בשרשרת, היינו גוש ענקי. נו, אז אולי שישאל את עצמו למה. בסדר, שנייה, רגע, אני לא שופט, אני לא אומר טוב או או צודק או לא צודק, אני אומר בראייתו, בסנטימנט העמוק של הרוסים, ליטה לטגיה ואסטוניה, הם חלק מברית המועצות, לא תגידי פולין או רומניה, שהיו חלק מהגוש הסובייטי, הם היו ברית המועצות, כמו אוקראינה ובלארוס, רגע, מה קורה פה? ומבחינתו, אוקראינה זה הקו באמת עכשיו זה גם אפרופו תחילת שיחתנו מה הוא יעשה, אז אם הוא יעשה יותר זה בגלל שמבחינתו הוא קל לזה הקו הדומה. תקשיבו, אסטוניה לטביה זה נפלו לידי המערב בסדר, פולין ורומאי בסדר, אבל אוקראינה עד אוקיי. כאן זה כבר על משפטן בלתי אלדן לא יכול לזחוק, לס... אוקיי. רק כן. ניתן כוכבית אני שומע שאנחנו צריכים לסיים <אח> בכל אז <אח> 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 רק ניתן כוכבית שפוטין עד עכשיו הראה שהוא לא הולך בצורה בינארית של או שלום ולא ברור האם הוא ינצל את הסדר הזה כדי לפרוץ לגמרי ולהפיל את כל החומה, הוא יעדיף להישאר
2: עם הסדק. וממשיך לייצר את מה שפתחת בו, את אי-הוודאות ולתעתע כל הזמן בצד השני. בזה כוחו, אין ספק. בדיוק. נכון. מועה ורדי, עורכת שטחות שלנו, תודה רבה. תודה. אה, פרסומות ותכף נחזור. 1027 כאן בסדר יום, בוקר טוב לפרופ' מיכאל
0: בירנק. שלום, בוקר טוב, קרן.
2: הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, חוקר בתחומות פרטיות. אתמול צוות מררי מפרסם את מסקנותיו, את ממצאיו, החלק הגלוי שיש בידינו. יש גם חלק חסוי, נכון? כך הבנתי. נכון. האם בעקבות הפרסום הזה, נחה דעתך שהכל בסדר, או שנניח הרוב בסדר. בוא נהיה ככה צנועים בדרישות שלנו.
0: כן, אז זהו שלא, צר לי לאכזב מי שחושב שזה, שתם הטקס, כמו שנהוג לומר בימים אלה.
2: כן, כי שמעתי את השר לביטחון פנים, שאמר שמדובר בזיכוי מהדהד של משטרת ישראל.
0: טוב, הוא גם אמר את זה הרי מיד אחרי שהפרשה פורסמה לראשונה, הוא כבר ידע מה השורה התחתונה. הוא קרא
2: לוועדת חקירה ממלכתית, בבוקר שאחרי הפרסום החזק ביותר של תומר גנון, שעכשיו נטען שאין בו ממש.
0: נכון, אז יש פה הרבה, בסיפור הזה יש הרבה מרכיבים, זה קצת כמו פיל כזה בחדר, שכולם ממששים בחושך וכל אחד נוגע בחלק אחר של הפיל, וכל אחד חושב שיש שם משהו אחר. אז הרבה מהעיתונאים והעיתונאיות ברשת, אני רואה, הם מאוד מתרגשים מהעניין של כלכליסט, טעו, לא טעו, נכנסים בהם, צוהלים, קצת שמחה לעד אולי פה ושם. זה, 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 זה אישו, זה משהו שצריך לברר אותו, הוא מעניין, הוא חשוב, הוא בעיניי לא העיקר. העיקר היה ונותר בעיניי השימוש של המשטרה בטכנולוגיות מעקב מאוד מאוד פולשניות. והעיקר, yeah. יש לי עניין גם בתפקוד התקין של העיתונות במדינה, yeah. שהעיתונות תהיה אמינה ומדויקת וכן הלאה, אבל העיקר בעיניי הוא הגוף הציבורי שעובד אצלנו ובשבילנו האזרחים yeah. והאזרחיות. וצריך לעשות מלאכתו נאמנה. ומה אנחנו יש... יודעים,
2: אתה יודע מה, בעקבות הפרסומים בכלכליסט, שהובילו לבדיקה של צוות מרארי, מה אנחנו יודעים שלא ידענו קודם, וצריך להטריד אותנו?
0: אנחנו יודעים עכשיו בוודאות, כבר ידענו את זה מזה זמן, אבל אנחנו יודעים עכשיו בוודאות שהמשטרה משתמשת בכל מיני טכנולוגיות, לא רק פגסוס, אלא כנראה עוד איזושהי טכנולוגיה חדשה ש... מוזכרת ככה בדוח, אבל לא מפורטת, לא, לא אומרים לנו מה היא ומה היכולות שלה וכן הלאה, mm-hmm. ואולי יש עוד טכנולוגיות. אז אנחנו יודעים mm-hmm. שהמשטרה משתמשת בטכנולוגיות פולשניות מאוד, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איך, אני לא יודע עדיין איך. לא יודע מה ההיקף. אתה
2: חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לדעת? כי שוב, אני אה, הולכת לריאיון עם השר בר שהיה אצל עמיתנו, קלמן וליברמן, הוא אמר, لا, לא צריך לדעת בדיוק, הציבור לא צריך לדעת בדיוק, אני לא, נסח, אני לא מצטטת בדיוק, אבל זה כן. היה הרעיון. כי הפושעים לא צריכים לדעת בדיוק, כי אם הם ידעו, הם ידעו איך להתגונן. אז באמת יש שאלה עקרונית. האם אנחנו, הציבור, האזרחים, צריכים לדעת איזה כלים מהסוג הזה יש למשטרת ישראל?
0: אני חושב שיש פה רמות הפשטה שונות. זה ברור שאנחנו לא צריכים לדעת את המשרט הטכני, גם uh, רובנו, uh, אני בטח לא נבין אותו. אז זה באמת פחות משנה. אבל את סוג הכלים, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת. כי הכלים האלה, הם לא מופעלים בחלל ריק, הם מופעלים במסגרת משפטית מסוימת, שנועדה לאזן בין האינטרסים הציבוריים החשובים לבין אינטרסים ציבוריים וזכויות אחרות. אחרות. Mm-hmm. האינטרס הציבורי פה הוא בראש ובראשונה, כמובן, אכיפת חוק. אני רוצה משטרה יעילה, אפקטיבית, שיודעת למנוע פשעים מראש ולתפוס פושעים. בדיעבד אם הפשע קיים, אם הפשע כבר קרה. אבל זה לא אומר שהמטרה החשובה מאוד הזאת מכשירה את כל האמצעים. אנחנו שמים גבולות למה שהמשטרה יכולה לעשות. כמו שאנחנו שמים גבולות למה שרשות המסים יכולה לעשות, והביטוח הלאומי, והפקיד בעירייה, וראש הממשלה. אנחנו נותנים סמכות, אנחנו הציבור נותנים סמכות לגופים השונים שעובדים אצלנו, ואומרים להם, זה מה שאתה יכול או יכולה לעשות, אבל רק את זה. רוצה עוד? בואו נדבר על זה, mm-hmm. תעזיפו את זה וכן הלאה. פגישה שאומרת, אנחנו לא יכולים לגלות, תסמכו עלינו, ובכן זה לא עובד ככה. יש איזונים ובלמים, ואנחנו צריכים לדעת במידה מסוימת של פירוט, שוב, לא ברמת המשרד הטכני, מה המשטרה עושה, מה היכולות שלה.
2: היום
4: הוא אנחנו יודעים...
0: זה משקיע על הזכויות שלנו, על הפרטיות שלנו, על הזכות להליך הוגן, על שלטון החוק, דברים חשובים.
2: היום אנחנו יודעים את זה?
0: Uh, אנחנו לא באמת יודעים את זה, כי הדוח מרארי uh, הדגיש שהוא בדק את השימוש בפגסוס ובעוד תוכנה שיכולותיה הטכנולוגיות לא פורטו. Mm-hmm. Uh, גם המפכ"ל לשעבר אלשיך אמר בכל מיני מקומות, המשטרה לא השתמשה בפגסוס. כן. טוב, אבל אלשיך אומר דברים בשביל... כן,
2: בדיוק. אף פעם לא ברור למה אלשיך אומר דברים, אתה מבין את זה רק אחרי זה. יש לו תמיד איזה... כן.
0: אבל אולי יש עוד טכנולוגיות וכן הלאה, זה לא, מבחינתי לא אכפת לי איך קוראים לטכנולוגיה, אכפת לי מה היא עושה. זה מה שאני חושב שאנחנו צריכים לברר. והאם... דוח מררי כן הראה חשוב להגיד, שמבין השמות המסוימים, 26 נדמה לי, שמות שננקבו בעיתון כלכליסט, לא הייתה, לא היה שימוש בתוכנה הזאת למעט שני ניסיונות שאחד מהם צלח. אז ההיקף במובן הזה, הדיווח של כלכליסט לפי דוח מרארי לא היה מדויק, אבל עדיין יש שימוש בטכנולוגיה המאוד פולשנית הזאת ועל זה אנחנו צריכים לשים לב ולא לתת לה של אי הדיוק של הדיווח של כלכליסט להסיח את דעתנו מהעיקר שהוא השימוש הזה של המשטרה בטכנולוגיה הזאת.
2: ונשאלת מכאן השאלה, מה צריך לקרות עכשיו, לתפיסתך, אוקיי, בשביל שישמר אותו איזון שאנחנו מדברים עליו בין הזכות שלנו לפרטיות לבין היכולת של המשטרה לשמור על החוק? מה צריך לקרות? צריך להיות שינוי חקיקה, הבדיקה הזאת צריכה להימשך, מה צריך לקרות?
0: הדוח מררי בפסקה המסיימת שלו מציין כמה דברים שהם עדיין לא בדקו. הם עדיין לא בדקו, ו- והדוח מציין שהם רוצים להמשיך לבדוק, אבל יש שם איזשהו ככה אמירה מנומסת, אלא הם יפריעו לנו, ש... כן? <ש> כן <ש>
2: לא בטוח שייתנו לנו.
0: כן, אבל השאלות שהם מציינים שם בדוח שהמשנה ליועצת המשפטית מציינת, הן שאלות חשובות. האם היה שימוש בטכנולוגיה הזאת או בטכנולוגיות דומות, לא אל תגבילו אותי רק לפגסוס. שאם היה שימוש בטכנולוגיה הזאת לגבי עוד אנשים מעבר לשמות שנזכרו בכלכליסט, באיזה היקף, באיזה מידה, האם יש תשתית משפטית מספקת, ועל זה דיברנו בשיחה קודמת mm-hmm. שלנו, יש פה עוד הרבה שאלות שצריך לברר. אני חושב שבהחלט צריך לאפשר לדוח מררי להמשיך את הבדיקה. אני עדיין חושב שמוטב להרחיב את הבדיקה לגורמים חיצוניים. חיצוני. לא יודע אם בדיקה ועדת חקירה ממלכתית, אבל איזושהי ועדה. שתשקם גם את האמון הציבורי במשטרה ובפרקליטות כי יש פה בעיות קצת. ב... את הזה. כן, אבל אחת
2: התוצאות שקרו כאן בעקבות uh, המסקנות של דוח מררי, שמיד המשטרה מערה, אתה יודע, להגיד, הנה, הכל בסדר, והשר תומך בהם, ואין שום ביקורת, הכל בסדר. עכשיו, הבעיות לגבי אמירת האמת במשטרת ישראל היו עוד לפני הפרסום בכלכליסט, וכנראה לצערנו יהיו גם אחרי זה, כן? זה לא הסיבה היחידה לחוסר האמון במשטרת ישראל, ובאמת חבל לראות את ההסתערות אנחנו... הזאת על מסקנות הדוח כדי להגיד, הכל בסדר, לא צריך לשנות
0: לא. ויותר מזה, המשטרה, לפי הדיווח שראיתי היום בכמה עיתונים, כן, מבקשת שיאשרו לה להמשיך ולהשתמש בזה. זהו, וזאת השאלה האחרונה ש...
2: לא. שרציתי לשאול אותך, מה דעתך על של המשטרה, שאתמול שמעתי תמיכה למשל של יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים, חברת uh, הכנסת uh, מירב בן ארי, שאומרת כן, תחזירו להם את היכולת הזאת.
0: אז אני לא מתווכח עם חברי כנסת, אבל אני חושב שצריך uh, לא להחזיר את האפשרות הזאת. עד לבירור יותר מקיף של מה בדיוק קרה. אי אפשר להגיד, אה, ah, כלכליסט טעו באיזשהו מקום, אז הכל בסדר. ממש ממש לא. יש פה עדיין לא מעט ערפל שעדיין לא אה, התפוגג. ועוד נקודה אחת אחרונה, יש פה גם את NSO. Mm-hmm. NSO, אנחנו דיברנו הרבה על המשטרה ודיברו הרבה על כלכליסט, אבל NSO היא חברה שנויה במחלוקת. האמריקאים לא ממש אוהבים אותם והטילו עליהם נגבלות שונות. נציב הפרטיות האירופי לפני כשבוע פרסם דוח שאומר אסור להשתמש באירופה, ב- ב- למשטרות באירופה אסור להשתמש בטכנולוגיה של פגסוס ודומותיה. יש פה שאלה? ודוח מררי דרך אגב מצביע על איזשהו, איזושהי סימביוזה עמוקה בין המשטרה ל-NSO. למשל, mm-hmm. ה, uh, למשטרה יש ממשק okay. משתמש בתוכנה הזאת, כן, הם יכולים שם לבדוק כל מיני דברים ולעשות כל מיני דברים דרך ממשק משתמש, כמו שאנחנו משתמשים באפליקציה באינטרנט. אבל כדי לחדור יותר עמוק ולראות מה לוגים, למי בדיוק הקשיבו mm-hmm. ומה בדיוק עשו uh, עם הטכנולוגיה הזאת, הם היו צריכים לקרוא למישהו מ-NSO שיבוא למשטרה ורק ביחד הייתה להם גישה. אז לכאורה זה מצוין, רק ביחד אפשר לבדוק, אז אף אחד לבד לא יכול, אבל זה אומר שאם מחר NSO מפסיקה להתקיים, או נמכרת לחברה סינית, או אני לא יודע מה, מה תעשה המשטרה? כן. Okay. המשטרה, כשנבוא אליה ונגיד, משטרה יקרה, תגידי לנו מה עשית, הם יגידו לנו אנחנו לא יודעים? זה לא תהיה תשובה קבילה, הסימביוזה הזאת בין הגוף הציבורי לבין חברה שונה במחלוקת, היא סימביוזה מטרידה.
2: פרופ' מיכאל בירנה, כפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, חוקר בתחום הפרטיות, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, קרן, <עניין> איתך. פרסומות, ותכף נחזור עם בחירת שופטי העליון. גם זה קרה אתמול, ארבעה שופטים חדשים נבחרו, נשמע משתיים, משרון שפורר ומפרופ' יפעת ביטון, מה הן חושבות על השופטים, מה הן חושבות על ההליך. פרסומות וחוזרים. עשר, שלושים כמעט עשר וערבים כאן המקום הכי חם בגיהנום. בואו נדבר על הוועדה לבחירת שופטים שהתכנסה אתמול ובחרה בזריזות, נורא מהר, ארבעה שופטים חדשים. השופטת גילה כנפי שטיינץ, השופט חאלד כבוב, עורך הדין יחיאל כשר והשופטת רות רונן. רק נציין ביחס לעורך הדין יחיאל קשר שהוא שותף וראש מחלקת הליטיגציה במשרד הממוזג תדמור לוי ושות'. משרדה לשעבר של היועצת המשפטית החדשה, גלי בר-מיארה, נכון? אני צודקת? מה זה, זה חגיגה בחודש האחרון במשרד של תדמור. כן, וגילה כן. כנפי שטייניץ, מה הייחוס שם? סליחה שאני זה, אבל זה חלק מהעניין. היא כמובן אשתו של אה, השר יובל שתיינית. והאם זה היווה שיקול אה, במועמדותה לעליון? לא.
6: אה, 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 תראי, <laughs> יש
2: אה, משחק מאוד, אה, אה,
6: שיש ש- ש- לו הרבה משתתפים. Uh, בכל מה שקשור לעליון. Uh, המשחק הוא כזה, אנחנו מציגים הפוליטיקאים, כלומר במקרה הזה אנחנו מדברים בעיקר על uh, גדעון סער, אבל גם על שקד שיושבת שם, ויש שם את שמחה רוטמן ואת uh, חבר הכנסת שמחה רוטמן ואת חברת הכנסת אפרת uh, רייטן. המשחק הוא, אנחנו מדברים בכלל על שופטים, אם שמרנים או לא, ימנים או שמאלנים, במילים אחרות. Uh, ובעיניי זה בלוף מאוד מאוד גדול, זאת אחיזת עיניים. זה לא השיקול, שמרנות או לא. Uh, השיקול הוא, ובזה אני נוטה להסכים קצת עם uh, שמחה רוקמן דווקא. חבר הכנסת שמחה רוקמן, כן. כן, כן, שאין לי שום דבר משותף לדעות שלי ושלו בכל הסוגיות של שמאל ימין, ועדיין זה שהוא דיבר אתמול על מעגל סגור uh, uh, של מקורבים, שאי אפשר לחדור אותו, אני מבינה על מה הוא מדבר. Uh, ועוד דוגמה שאני אתן לך, למשל, איילת שקד. בעצם לא הצביעה אתמול, היא נמנעה מהצבעה על השופט חלץ כבוב לעליון. עכשיו, ברור לנו למה היא נמנעה מהצבעה כזאת, נכון? זה לא טוב למה? לבית הפוליטי, למה לא שופט, שופט מוסלמי ראשון. כן. עכשיו, אני אפילו לא אומרת שזו, שאני רוצה לתת הכשר אה, אוטומטי לכבוב, כי כבוב, יש היה עליו, לגביו היו סימני שאלה, אבל כבוב אה, היה מועמד לעליון כבר הרבה הרבה זמן, עוד מתקופת הילד שקד ואיפה ינבא. זאת אומרת, לולא היו כל הצלצולים בממשלה, במערכות הבחירות, כך שהוועדה למינוי שופטים לא התכנסה, כבוב היה ממונה במשמרת של שקד ונווה. הכל זה משחק, איך אנחנו נציג את הדברים? גם גילה כנפי שטייניץ, אשתו של אה, שטייניץ, בעצם, אה, גדעון סער מכר אותה כל העת האחרונה, כי שופטת שמרנית, אבל mm-hmm. למעשה, רויטל חובל פרסמה אצלנו אתמול, במקום הכי חם בגיהנום פטור, שהראה שהיא לא בדיוק. שמרנית. זאת אומרת, אין לה איזה שום פסיקה מהדהדת, ואין שום דבר שמרני בפסיקות שלה עד היום. אין שום יצוד להניח שהיא שופטת שמרנית. אז זאת
2: אומרת, הכל זה איזה מין משחק. אז מה עם שופטים? דילים, אוקיי, שאמורים לש... לשרת מי? את מי הם משרתים בעצם? מה, זה שופטים שלנו? שאמורים לשרת את הפוליטיקאים,
6: ואת לשכת עורכי הדין, ואת השופטים שיושבים בוועדה. עכשיו הוועדה הזאת, במשך שנים, פועלת אה, שמראים את ההתכנסות הנרגשת לבחירה בעליון, כן. אבל יחד עם זאת, מדובר בוועדה שהפרוטוקולים שלה הם מאוד תמציתיים ולא גלויים. לא ברורים שם הנהלים, אין להם נוהל מסודר לניגודי עניינים. ולטעמי, אחד הדברים הכי חמורים בוועדה הזאת, שגורמים לצל ל- מאוד כבד עליה, זו עובדה שיושבת שם עורכת דין אילנה סקר. נציגה של הלשכה, לשכת עורכי הדין, בוועדה למינוי שופטים כבר קדנציה שלישית שלה שמה, אישה שקיבלה הרבה מאוד כסף בדמות בוררויות מאפי נווה יו"ר הלשכה הקודם, והצביעה אה, בעד כל בקשה שהוא ביקש, כולל להעביר את השופטת קראט שנכשלה במבחני השיפוט, ולא רק אותה. זאת אומרת... אה, 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 אישה שגם כאשר אפי נווה אה, אה, לא היה חבר בוועדה למינוי שופטים, mm-hmm. הוא בעצם בחש בקלעים והורה לה איך להצביע. מורת כסף, תמורת עסקים שהוא העביר למשרד שלה. עכשיו, כל עוד הדבר הזה קורה בוועדה שאמורה למנות שופטים, אנחנו בבעיה, כי אנחנו לא יודעים איך השופטים מתמנים ומאיזה שיקולים. לא ברור לנו האם איזה הישגים... אה, היו לגילה אה, כנפי אה, בקריירה השיפוטית שלה, ועם גדעון סער לא לוחץ למנות אותה בגלל אה, אה, המקרו הוותיק, יובל שטייניץ. Mm-hmm.
2: פשוט ככה, ו- את אומרת, בסופו של דבר, ואז זה מחבר אותנו באמת למה שאומר חבר הכנסת אה, אה, רוטמן, כולם מאותה קליקה.
6: זה... כולם מאותה קליקה, אבל, אבל מה שרוטמן אה, בעיניי מסרב לראות, זה שהקליקה הזאת היא טופחה בעצם. בשנים האחרונות, תחת עתידת שלטון נתניהו, ולזווית נתניהו פה שלא קשור ככל שאני ידעת לוועדה mm-hmm. למינוי שופטים, אלא תחת השרביט של איילת שקד. זה בדיוק במשך שנים מה שקרה בוועדה הזאת. זאת אומרת, תראי, מערכת המשפט וגם שופטי העליון, זה דבר שהוא, את יודעת, ביקורת שכבר אי אפשר להתעלם ממנה. זה נכון שבמשך שנים מדובר בהרבה בה, מאוד קשרים ומקורבים. שבוחשים אה, במערכת הזאת וקשורים למערכת הזאת. אבל בעצם, בתקופה של אה, שקד ואפינה זה, העניין הזה הגיע באמת. הגיע לשיא בעצם. הגיע לשיא, כן. והאופן שבו אה, אה, בחרו את השופטים הוא בעייתי. עכשיו תראי, אגב, מערכת המשפט לא התייחסה עד היום, חיות לא התייחסה במילה לפרשה הנוראית אה, של אתי קרייפט, שדיברה בעובדה, לשופטת לשעבר אתי קרייפט. אה, אה, מפרשת מין תמורת מינויים, אה, לא אמרה מילה על כך שבעצם יושבת שופטת ומסבירה שאין בעיה בקשר מיני שלה עם אדם שבעצמו היה חבר ועדה, כן? ביור הלשכה, לא אומרת מילה, וזה מקרין על כל השופטים גם למעלה. <אח> זאת אומרת, אם אה, האינטרסים אה, של לשכת עורכי הדין והנציגים שלה בוועדה והאינטרסים הפוליטיים והאינטרסים של השופטים אה, אה, לא ברורים לנו ולא גלויים לנו. זה המשחק, מי משרת את האינטרסים של מי, ממש ככה. ואלו הדילים שאנחנו רואים בוועדה.
2: כן. אה, שרון שפורר, המקום הכי חם בגיהנום, אה, בעקבות אה, בחירת ארבעת השופטים החדשים לבית המשפט העליון, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
6: תודה רבה,
2: תודה. ובהמשך ישיר, אה, זווית נוספת אה, של המינויים לבית המשפט העליון, אה, אני אומרת בוקר טוב לפרופ' יפעת ביטון. בוקר טוב, כן. משפטנית, מומחית לשוויון ונשיאת המכללה האקדמית אה, אחווה. אה, בואי נתחבר אה, למה שהיה השערורייה, זה תמיד שערורייה תורנית, כן? אבל, אה, וננסה קצת לקלף את אה, שכבות השערורייה ולהיכנס לעומק הדברים, אה, ולסיפור של המכתב של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, אה, שכתבה אה, לחבר הכנסת דוד אמסלם, בעקבות הטענה שלו על להאדיר ייצוג של שופטים מזרחיים. וכשאת מסתכלת על המינויים החדשים לעליון, ואת מסתכלת בכלל על מערכת המשפט הישראלית, ואת שמה בצד את שפתו הבוטה והבלתי נסבלת לעיתים של נכון, חבר הכנסת אמסלם. נכון. מה את אומרת?
7: אני אומרת שבסוף יש כאן בעיה. ויש פה, והבעיה הזאת היא, היא בעיית הייצוגיות בתוך מערכת המשפט היא בעיה נרחבת. כלומר, היא, היא בולטת בצורה... משמעותית ביותר בסוגיית הייצוג בבית המשפט העליון, ששם אה, אנחנו יודעות שבתכלס אה, אה, שופטים ממוצא אה, מזרחי אה, מובהק שבאו עם... אה, סיפור חיים, את יודעת, של uh, uh, הורים שעלו לפה מדינות ערב, השופט הראשון ש, שפרץ את הגדרות האלה היה בשנת 2000, uh, השופט אדמונד uh, לוי, mm-hmm. שהוא מונה וגם סביב המינוי שלו. היה מאבק דרמטי, טען שהוא לא מתאים, שהוא הגיע uh, ממרחבים שהם לא מרחבים שראויים לעליון, מי שנעמד שם על רגליו האחוריות בזמנו, כמדומני, היה שר המשפטים שטרית. ומי שהחליף אותו, למעשה אחרי שהוא נפטר, הניסיון היה להשאיר את בית המשפט העליון, הייתה רשימת מועמדים בלי מועמדים עשרים גברים יהודים אשכנזים, לא היינו שם לא נשים, לא מזרחים, אז יש פה בעיה שיטתית וחוזרת ב-2012, במינוי של 2012 אנחנו ממש ניהלנו קמפיין נגד ההומוגניות הזאת של בית המשפט העליון והישיבה של הוועדה נפסקה, היא פתחה את הרשימות מחדש ונבחר השופט שוהם אחרי שהוא מסיים נבחר השופט אלרון, כלומר יש פה פשוט, ו- קשה להתעלם מהתחושה, זה... שיש פשוט כיסא אחד, לשופט ממוצא מזרחי, שכל הזמן
2: מתחלף באיזו שיטת, את הכס... uh, הכיסא, הכיסא המזרחי, זה? כן? כלומר, כבר... נשים יש, אוקיי, אבל, אבל, אבל נשארנו עדיין עם הכיסא המזרחי. תראי, גם
7: עם נשים, נשים, הסיפור של נשים הוא לא, הוא לא מאוד פשוט, בשני הסבבים האחרונים נבחרו, מונו, שישה שופטים, מתוכם רק אישה אחת. <אח> <אח> המינויים של אתמול הם מינויים מאוד מסמכים במובן הזה שיש שתי נשים ובהקשר המזרחי יש אישה ראשונה שמונתה לבית המשפט העליון ממוצא מזרחי, אני ב-2016 ו-2017 הייתי המועמדת הראשונה <אח> <אח> לשיפוט בבית המשפט העליון שהיא ממוצא מזרחי, אני חושבת שבמובן הזה המספרים מספרים לנו סיפור ששום... ששום uh, uh, דיון בסגנון כזה או אחר לא, לא יכול להסית. והנשיאה
2: חיות לא מבינה את זה, נכון? המכתב שלה מעיד mm-hmm. על כך שהיא לא מבינה את זה. כל טיעונה, אני גדלתי במעברה עם אלה ואלה, וגם אני שותה לעיתים ערק. אני, אני,
7: אני מאמינה בכוונותיה הטובות של הנשיאה. אה, לא, הנסיעה, זה אין ספק. אבל... אבל כן, ו, ולכן את יודעת, אני, זה פחות הסיפור בעיניי... בעיני, הסיפור לא, האמיתי הוא באמת להסתכל על הדברים, להסתכל על הדברים כהווייתם ולהגיד תראו, אנחנו חייבים להבין שהתעלמות מקולות שמדברים בצורה שקולה מדעית הייתי אומרת, כן? אם אני לוקחת את המחקרים שלי בנושא שמצביעים שוב ושוב על ה... על הבעיה העדתית הזאת בתוך מערכת המשפט הישראלית, לא רק בבית המשפט העליון. הניתוחים שלי נוגעים גם לאיך נראית האקדמיה המשפטית. אגב, האקדמיה בכלל היא אליטה עיקשת בחברה הישראלית. איך נראית הישראלית.
2: האקדמיה המשפטית?
7: היא נראית מאוד בעייתי. יש מעט מאוד, אה, 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 גם, אה, גם הסטודנטים ממוצא מזרחי, אה, המספר שלהם אמנם הולך וגדל, אבל הוא... מנותב נקרא לזה בעיקר למכללות, עכשיו אני בעצמי מגיעה ממכללה בזמנו מהמכלל המינהל ואני חושבת שזה בית נפלא וחם ומדהים, אבל אם אנחנו חושבות על איפה נמצאים התקציבים הגדולים, איפה נמצאים תקציבי המחקר והפיתוח לטיפוח של סגלים, איפה נמצאים הכספים שמאפשרים לסטודנטים ללמוד בשכר לימוד אוניברסיטאי, כן, ב-11,000 שקלים ולא ב-33,000 שקלים, אז התשובה היא באוניברסיטאות. אז, אז, אז יש משמעות גם לדברים האלה עכשיו, את אותה מגמה. בדקתי שוב מספרית והיא היא, היא מתחוללת גם בחברי וחברות הסגל עצמם, שזה פשוט מדהים, עכשיו זה מדהים לראות את המערכות האלה פועלות גם, שוב, גם כלפי נשים וגם כלפי אה, mm. ערבים וגם כלפי נזרחים, כלומר אנחנו רואות את, ה, את המהלכים האלה מופעלים באופן שיטתי על קבוצות מיעוט, אבל בעוד רק שנייה משפט mm. אחד, בעוד של האקדמיה ולמשפט. יש אה, אה, כל מיני מסגרות ייחודיות לקידום זכויות של אה, אה, ייצוג שווה וזכויות של נשים. ושל ערבים במדינת ישראל, אין מנגנון כזה בהקשר המזרחי, ולכן הוא לנצח נשאר בצל ולא מטופל. ואני רגע, לא חושבת בוא, בוא... שהדרך לטפל בו היא, היא מכתב מהסוג, או הדברים החמורים מהסוג שאמר אמסלם, mm-hmm. אבל מהצד השני, אני לא רואה פה איזשהו טיפול מערכתי ונכונות לעשות את זה. אז בואי נפרק את, את זה. בעצמם. רגע,
2: אני רוצה שתגידי את זה בצורה הכי ברורה. למה זה קורה? כי מה, כי אנשים ממשיכים לקבל ולקדם טוב. רק את הדומים להם? למה טוב. זה קורה? את הרי בתוך המערכות האלה, את גם רואה נכון. את זה בעיניים, אוקיי? מעבר לסטטיסטיקה שאת עומלת עליה במחקר, ו... איך זה קורה? אני חושבת
7: שזה קורה בין היתר משום שיש בדיוק אותה אה, שקיפ... שקיפות של הקבוצה הזאת, איזו אה, אה, קפיצה. של המערכת ש... שאין פה בעצם קבוצה, מה זה הקבוצה המזרחית בישראל? כולנו נשואים, זה לאל... נכון, אני בעצמי נשואה לשטרנברג, ויש שני ילדים, אז מתחילים להגיד, רגע, אז מה הילדים שלך? אין, אין סוף לדבר הזה, יש פה דינמיקת הכחשה מאוד משמעותית. שאינה מאפשרת גם לראות בתוצאות האלה כתוצאות בעייתיות, הן מסתמנות כאיזושהי אקראיות, כאיזושהי מקריות, אני חושבת שזה ברור שככל ש, את יודעת, שזה מתחיל כבר בשלב הטיפוח האקדמי, כלומר, אם, אם נחזור למספרים שאמרתי לך, אם לא יהיו לי מספיק סטודנטיות וסטודנטיות, אה, אה, סטודנטים וסטודנטיות מוצא מזרחי אה, בפקולטות הטובות ביותר, <מח> לא יהיו מרצים, מרצות ומרצות כאלה, לא יהיו חוקרים וחוקרות כאלה, לא יהיו לנו, אה, אה, לא תהיה לנו המאסה הזאת האיכותית שיכולה לבוא ולהתחרות בהמשך על תקנים ועל ב, 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 אה, ציבורי במוסדות אקדמיים וכיוצא באלה, זה, זה, זה כדור שמתגלגל למרות שהרבה פעמים אנחנו רואות אנשים גם שהם סופר ראויים ובאים עם קרדמנשלס מלאים עם אוניברסיטאות היוקרה הגדולות ביותר אה, אה, לצד... לצדם ברזומה שלהם ועדיין לא מצליחים לעשות את הפריצה הזאת, אני חושבת שמה שיסתור את זה זה בעיקר שקיפות. קריטריונים ברורים, העובדה שלמשל של, באקדמיה אין קריטריונים ברורים, ברורים, לאיך מחליטים להקצות תקנים, היא mm-hmm. שערורייה, לא פחות, זה משאב ציבורי, שצריך להיות מוקצה בצורה אה, אה, גלויה ו- ובתחרות אה, אמיתית זה... אפשרית לכל, ואני חושבת שיש, לא רק זה, יש גם על הדור עצמו, גם על הדור הצעיר. של מזרחים ומזרחיות, וגם הדור המבוגר יותר, הדור שלי, כן, שאנחנו כבר דור שני פה בארץ, או ראשון, תלוי איך סופרים אותנו. מי שעשו את הדרך הארוכה הזאת, חייבים להישאר לכל האורך. מחויבים לשנות ולתקן את המצב בחברה הישראלית. אם מי שמאיתנו עולים למעלה יצליחו ויגידו אני והפסיעות, והנה עובדה שאני הצלחתי mm-hmm. ויזלזלו בחשיבות של הכאב של אלה שלא מצליחים, והמסות הן הרבה יותר גדולות אצל אלה שלא מצליחים לפרוץ את, ה- את המחסומים האלה, מאשר אלה שכן מצליחים, אם לא תהיה המחויבות הזאת של מה שנקרא אליטה מזרחית חדשה, כן? אם אפשר לקרוא לה כלומר אלה שנמצאים במקומות של השפעה. ושל יכולת uh, לתקן דברים, אז זה לא יקרה. ובהקשר הזה, מר אמסלם, את יודעת, הכאב שלו, אני יכולה להבין משהו בתוך הכאב הזה, במובן הזה שיש פה בעיה אמיתית, אבל עם כל הכבוד, אתה היית בתוך מפלגה שהיה לה כל כך הרבה כוח לשנות, הגדרות של מהי פריפריה, לאן ינותבו תקציבים בהשכלה הגבוהה, מי יוגדר כסטודנט שזקוק לעידוד ומי לא, כל הדברים האלה. לא נעשו בתוך התקופה, תקופה מאוד ארוכה שהשלטון הוא בידיו של הליכוד ואני מקווה שבמובן הזה יהיה פה, תהיה פה גם יכולו, יכולת להסתכל פנימה על כל ה... מכל הצדדים, גם מהקואליציה וגם באופוזיציה. על איך מתקנים באמת את המצב הזה, כן, כי מה שמכסים, פטע שמכסים אותו, סופו להתפוצץ, וב... לה, להוציא מוגלה ולהתפוצץ בצורה הכי מכוערת ו... שקרה
2: כאן. ומה שאת שומעת כל הזמן, זה באמת את התגובה, על מה אתם מדברים, די, זה כבר היסטוריה, עזבו על מה אתם מדברים, okay, די, זה נגמר, 70 שנה, כולנו נשואים okay, לכולם. Yeah, נכון, נכון, כן, וזה מגוחך, כי את יודעת, אנחנו גם, את, ואת ב, ב, באופן מחויב
7: מאוד עושה את זה, אנחנו מדברות על מחקר שיצא. ממש, עוד בשנה הזאת, בינואר, כיבדו מה אני זה היה... שנעשתה בהתבסס על מחקרים של הביטוח הלאומי של מדינת ישראל, לא איזה תיאוריות שיגידו, אני לא יודעת מה, איזה חוקרים שלקחו נתונים משום מקום. י, יחד עם מחלקת המחקר של ביטוח לאומי, ומראים שהפערים האלה נמשכים, וחלקם אף, 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 אף גדלים בדור השני okay. והקלישי.
2: זה הצליל ברקע שמסמן שאנחנו צריכות לסיים. פרופ' יפעת ביטון, משפטנית, מומחית לשוויון ונשיאת המכללה האקדמית אחווה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, קרן. מסיימות ומסיימים את השעה הראשונה ואנחנו תכף נגיע לשעה השנייה שבה נדבר על שלל נושאים רתקים כמו המעסיקים שמפטרים נשים בהיריון ומשקרים על זה ועוד באמת מלא דברים, פרסומות חדשות ותכף אנחנו חוזרים אל תלכו לאיזשהו
0: מקום
1: עם קרן לויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
2: בוקר טוב, 114 דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נשמע על פרישתו הדרמטית של השר אלי אבידר. לא כזאת דרמטית, הוא לא יהיה שר יותר, הוא יהיה חבר כנסת, ובכל זאת מכנס מסיבת עיתונאים. <מת> מה, לא נדבר לקראת זה? נדבר עם הדס גרינברג שנמצאת עדיין בקייב והשליחה שלנו שם, עדכון על הכוחות הרוסים שנכנסו למזרח אוקראינה ולאן זה הולך עכשיו. אחרי זה נבדוק כמה דברים בחיים שלנו. למשל המחקר על זה שמעסיקים ממהרים לפטר נשים בהיריון וגם לשקר בעניין הזה לנשים עצמם. גם נדבר עם מי שהייתה האישה שתכננה את המטרו בתל אביב ובגוש דן, דניאלה פוסק, יושבת ראש ועדת התכנון העירוני. במחוז הכי גדול בארץ, מחוז תל אביב. יש לה עבודה מרתקת, היא מתכננת בעצם איך החיים שלנו ייראו. נשאלות איך תראה תל אביב גם בעוד 20 שנה ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן. לפני הכל אומרים שלום למיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
8: אהלן, אהלן, אהלן,
2: כן, בוקר. טוב, אז מה יהיה שם ב בצהריים? תראי, ממה שאני שומע לפחות, אלי אבידר צפוי להציג
8: את רשימת ההישגים שלו כשר. ולהסביר למה הוא בעצם לא יכול להמשיך בתפקיד. אבידר ינסה להסביר לאנשים למה הוא כן נכנס לממשלה, מה הוא עשה בתקופה הזאת, ולמה עכשיו הוא בעצם מגיע למסקנה שהוא פשוט לא יכול להמשיך להיות עוד חלק מזה. הסיבה המרכזית, קרן, היא שאלי אבידר אומר, אני לא יכול לא לעמוד בהבטחות שנתתי לבוחרים שלי, לתומכים שלי, אמרתי להם שאני נכנס כדי להיות שר ביצועי, כדי להשפיע. לא כדי להיות סרח עודף בממשלה שבקושי מצליחה לתפקד. ואני חושב שזה הדברים שאנחנו נשמע בגדול. מעבר לזה, כאמור, מכה קשה מאוד מאוד לממשלה הזאת, שגם כך נמצאת בתקופה לא פשוטה, בעיצומו של משבר מול כחול לבן על הפנסיות, בעיצומו של uh, קרב uh, של uh, בני גנץ ולבנט ולפיד. והמכה הזאת היא מכה משמעותית מאוד. רק דוגמה, אם את רוצה להבין עד כמה המשבר הזה הוא קשה. Uh, חוק הפנסיות. שעושים עכשיו שמיניות בקואליציה כדי לנסות להעביר אותו בקריאה ראשונה, מי יוכל לשכנע או מי יוכל לגרום לאצבע ה-61 של הקואליציה, אלי אבידר, לתמוך בחוק הזה אם הוא לא ירצה לא בכך? הוא יהיה סוג של סיעת יחיד שפשוט יעשה מה
2: שהוא רוצה, רוצה. הוא יעשה מה שהוא רוצה. תגיד לי, החוק הפנסיות, שאני מודה שזה באמת אחד הדברים החשובים אה, שעומדים על סדר יומה של הקואליציה הזאת, אם אכן זאת תהיה הקואליציה שתכשיר את הגדלת הרמטכ"ל הבלתי חוקית, ונדמה שגנץ מתאבד על זה, נכון? ככה זה נראה. אה, זה משהו שעלול להפיל את הקואליציה הזאת?
8: תראי, ראינו את זה, אני חושב אתמול, מאוד מאוד טוב בכנסת. את רואה איך משבר קטן, שבקושי מקבל מקום, ב, את יודעת, בציוצים ובדיווחים של פרשנים פוליטיים, הופך לסערה אמיתית וגורם לפיצוץ. ראינו את זה אתמול, אנחנו הכתבים בקומת הממשלה, ממש בשידור חי, איך שבני גנץ נכנס בסערה ללשכה של נפתלי בנט. ואיך שהפגישה הזאת מתפוצצת כשהאנשים של בני גנץ באים ופשוט מוציאים אותו באמצע הפגישה בעקבות תדרוך אה, חריף מאוד, הלום שם שיצא על הראש שלו, שבו נטען שגנץ ילד קטן ובעצם אה, רוצה לרוץ אה, לביבי, אה, תדרוך שיצא תוך כדי הפגישה mm-hmm. שלו של בני שגרם לו לפרק את הפגישה הזאת. רואה איך דברים קטנים הופכים? Okay. להיות אירוע גדול ומשמעותי, אז זה בהחלט אירוע שיכול
2: לצאת משליטה. מיכאל שבש, כתובי נאופוליטי, תודה רבה לך. אני בטוחה ביכל. שאנחנו אולי נדבר על זה גם מחר. תודה. ביכל. שלום לאדס גרינברג. Oh. שלום, קרן. שליחת כאן חדשות לקייב. את עדיין בקייב, נכון? Uh,
9: עדיין uh, בדרכי uh, לגבול הצפוני יחד עם הצלם uh, שלנו, ארז
2: כהן. שהגבול הצפוני, מה זה אומר? מה אתם מחפשים שם?
9: אנחנו בדרך uh, לכיוון המשולש הגבולות של uh, רוסיה uh, Um, בהתאם להתפתחויות הדרמטיות כאן האחרונות, ששינו כמובן את תמונת המצב באוקראינה uh, כולה, כמובן ההודעה של פוטין mm-hmm. על ההכרה במחוזות הבדלנים, uh, גם פריאת התיגר על קייב, אז uh, זה כבר מורגש. Uh, זה מורגש גם כאן uh, בקייב שממנו אנחנו uh, יוצאים uh, כעת. Uh, גם אתמול במהלך ההצהרה של פוטין uh, כבר פחתה התנועה ברחובות uh, בקייב, גם החקרות המרכזיות. ואפשר לומר, קרן, שהחשש מפלישה רוסית יתחלף בעצם בהיערכות למלחמה. ולא סתם, כי הלילה כבר החלו להיכנס הכוחות הרוסים הראשונים עד לדומייצק ולוהאנס, המחוזות במזרח שבהם הכיר פוטין, אותם כוחות שפוטין מכנה כוחות השלום. כן, אוהל עובד
2: שעות נוספות כאן.
9: כן, כן, אבל במועצה, באמת, במועצת הביטחון של האו"ם, שהתקנתה היום במיוחד, Eh, בלילה, איך אמרה שגירת ארה״ב לאו"ם לידנד תומאס גרינפילד, פוטין מכנה אותם כוחות שלום, אלף שטויות, eh, אנחנו יודעים בדיוק eh, מה מטרתם. ובנוסף eh, על הלילה הזה ובכלל השעות האחרונות הן דרמטיות, eh, בלילה eh, נשיא eh, אוקראינה זלנסקי נשא נאום, ב-02:00, בלילה, שעון מקומי eh, כאן, eh, נאום לאומה, הוא אמר שמעשיה של רוסיה מהווים הפרה של הריבונות eh, של אוקראינה. שרוסיה החריבה את מאמצי המשא ומתן לשלום ושבעצם אוקראינה מוכנה להכל ולזמן ממושך בעוד הוא ציין אנחנו לא מפחדים מכלום, אנחנו לא חייבים למישהו ואנחנו לא ניתן דבר לאף אחד, הוא כמובן מתכוון בין היתר למחוזות במזרח. ואם הזכרנו את זה לנסקי קרן, אז ברשת ABC טוענים שממשל ביידן בכלל לוחץ עליו לעזוב את קייב מיידית ללבב. שזה המסב, צעד במערב.
2: מאוד מאוד בעייתי כמובן, ברגע שראש הממשלה עוזב את עיר הבירה, סוג של נסיגה שכזאת, אז זה... הנסי, זה...
9: כן. הנסי, נכון, סליחה. כן, זה... כמובן.
2: כן. זה, זה צעד מאוד... צעד של כניעה, נו, אין הגדרה אחרת, בטח מול פוטין. נכון, רק שהם כמובן
9: בארצות הברית מבינים את האיוב כרגע. והם לפחות לוחצים לכיוון הזה, זה לא ניכר שזה הולך לקרות כאן בעת הקרובה, אף אחד פה לא מכוון לזה, זה לא זלנסקי, גם לא גורמי ביטחון כאן באוקראינה. ואם כבר זכרנו את ארה״ב, השגרירות האמריקנית בקייב כבר עברה לפני כמה ימים כבר ללבוב במערב, אבל הלילה היא אפילו עזבה את אוקראינה בכלל, הם יצאו לכיוון פולין, שזה גם מהלך משמעותי. של האמריקנים כאן לפחות כמובן עם הנציגים הרשמיים שלהם. ובזווית שלנו, השגרירות הישראלית כאן היום בחייב מתפנה גם היא באופן רשמי, גם היא לכיוון לבוב במערב. אנחנו מדברים על פינוי מלא, לא יישאר בשגרירות ישראל בקייב okay. אף אחד. ואנחנו קרן כמובן נמשיך... ונעדכן,
2: בכל התפתחות שתהיה כאן. הדס קרינברג, שליחת uh, כאן חדשות לאוקראינה כעת, uh, בכיוון של אותו משולש גבולות. Uh, אנחנו נצפה גם במה שתשלחי לחדשות הערב, כמובן. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תשמרי על עצמך שמה.
10: תודה
2: רבה. פי 14, זה הפער בהכנסות הארנונה בין יישובים יהודים לערבים. בוקר טוב לנוגה שני. שלום, בוקר טוב. מתכננת הרים ומחברת uh, הדוח שאנחנו תכף הולכים לדבר עליו, מטעם uh, עמותת סיכוי אופוק, ובוקר טוב למודר יונס. נפל. שמיד, uh, אלינו, לצלנו, הוא נפל. נרים. Uh, נוגה, מה מצאתם? מה בדקתם ומה מצאתם?
10: אז, uh, של uh, סיכוי אופוק ומרכז אינג'אז, בדקנו לילה סוויד ואני את ההכנסות של הרשויות הערביות והיהודיות. ובדקנו כיצד הן משפיעות על בעצם היכולת שלהם לספק שירותים איכותיים לתושבים שלהם, יהודים או ערבים, בהתאם לרשות.
4: Mm-hmm.
10: גילינו במסגרת המחקר שפערי ההכנסות בין רשויות יהודיות וערביות הם עצומים, ושרשות יהודית ממוצעת מכניסה הרבה הרבה יותר מרשות ערבית ממוצעת, אנחנו מדברים על פערים של פי 1.6 בסך הכל. מותר לציין כמובן שהפערים האלה הם משפיעים על רמת ועל איכות השירותים שהרשויות הערביות יכולות לספק לתושביהם במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, אם זה פינוי פסולת, חינוך, רווחה, כל תחום בעצם שאפשר לחשוב עליו, שירותים שהרשויות המקומיות מספקות לתושבים שלהם. כאשר, אם אני רק אתן דוגמה, רק כדי לסבר את האוזן, לדוגמה בתחום החינוך, רשות יהודית יכולה להשקיע בממוצע פי שתיים יותר כסף על תלמיד מרשות ערבית, וזה עוד פעם נובע מההכנסות המאוד נמוכות של הרשויות הערביות. עכשיו רצינו להבין בהקשר הזה ממה נובע הפער ומה הסיבה לדבר הזה. כדי להבין את הסיבות לכך, בעצם הצחנו את כל ההכנסות של הרשויות המקומיות הערביות והיהודיות, ובחנו בכל אחד מההבדים, כלומר כמה כסף הן מקבלות מהממשלה, מהמדינה, ממשרדי הממשלה השונים, מארנונה. להכנסות ופניות שונות וכולי וכולי. במסגרת זה בעצם מצאנו שהפערים הגדולים ביותר בין רשויות יהודיות וערביות הם פערים בהכנסות מארנונה עסקית. כלומר, הכנסות מארנונה מתעשייה, מסחר. וזה אולי, רגע,
2: זה אולי בניגוד, את יודעת, ראיתי חלק מהתגובות שאנשים כתבו לי, טוב, מה את רוצה, הם לא משלמים ארנונה, כן? בטענה לאוכלוסייה הערבית שהם לא משלמים ארנונה, אז בגלל זה ההכנסות נמוכות. את אומרת, לא, זה לא מוקד הפער, מוקד הפער הוא בארנונה העסקית, כי מה, יש שם הרבה פחות שטחים שמוגדרים כמחויבי תשלום של ארנונה עסקית, יש שם פחות עסקים. בדיוק, בדיוק. בעקבות äh, אפליה ארוכת äh,
10: שנים סובלות äh, הרשויות הערביות ממעט מאוד äh, שטחים מניבי äh, äh, ארנונה. רק ככה כדי לסבר את האוזן ולהשוות בין רשויות יהודיות וערביות. וניסינו לא לעשות äh, כל מיני מניפולציות בהקשר הזה, והשווינו בין רשויות יהודיות מוחלשות לרשויות ערביות מוחלשות. כלומר, במעמד סוציו-אקונומי אחד עד שני. כלומר, זה
2: אותו מעמד סוציו-אקונומי, <תכונה> לא משהו ככה.
10: <תכונה> כלומר, <תכונה> לא השווינו כאן לתל אביב, כן? על רשויות באותו סדר גודל, אנחנו מדברים על פערים עצומים. Okay. כאשר ברשות יהודית ממוצעת במעמד סוציו-אקונומי 1 עד 5, שטח הנכסים המניבים עומד על 9.6 מטר רבוע לתושב, לעומת 2.8 בלבד ברשות ערבית. סדר גודל okay. של שליש מה, okay. מהשטחים מניבים לנכסים מניבים. עכשיו, Regal. לגבי הטענה okay. המאוד מאוד רובחת בציבור, לדעתי, mm-hmm. שתושבי הרשויות הערביות לא משלמים ארנונה. בדקנו את הנושא הזה, וכן היה משהו שהיה חשוב לנו לבדוק, mm-hmm. וגילינו קודם כל שהאמירה הזאת לא נכונה בצורה... מהותית. Eh, 75% מתושבי הרשויות הערביות משלמים ארנונה, שזה אחוז מאוד מאוד משמעותי. לאורך השנים אנחנו גם רואים עלייה ניכרת. <שמעותית> ואיך זה בהשוואה לאחוז
2: משלמי ארנונה בחברה היהודית?
10: אז בהקשר הזה עדיין הנתון הוא מעט יותר נמוך מבחברה היהודית. עם זאת, בדקנו את הנושא הזה ובדקנו מה היה קורה אם ברשויות הערביות היו משלמים ארנונה בצורה... זהה לרשויות היהודיות, וגילינו שהפער עדיין היה עומד על אחד וחצי מיליארד שקל בשנה. אוקיי, בואי. זאת אומרת, התערים אולי היו מצטמצמים במעט, מעט מאוד, אך הם לא היו נסגרים ואפילו לא קרובים
2: להסתגר. בואי תישאר איתנו, נגיד שלום למודריונס, יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, יושב ראש מועצת ערערה, בוקר טוב לך. כתוב. הנתונים שנוגה מעלה כאן מתוך הדוח הזה, אתה מכיר אותם? זאת אומרת, זה מה שאתה אומר, אני רואה ביומיום או שזה מפתיע אותך?
1: לא, זה לא מפתיע אותי. אנחנו לא מדברים על זה המון זמן. כן, אוקיי. Okay. אני רק אתן לך דוגמה בעניין הזה. נוגה לקחה, אני הספקתי לשמוע את חלק מהשידור. Mm-hmm. אכן, יש לנו בעיה עם ארנונה מעסקים, והראייה הייתה בעצם בנוכח, כולם נוכלו לדעת, שבתקופת הקורונה, מתחילת מחלת הקורונה, הייתה החלטה של ממשלת ישראל לתת פטור לעסקים מתשלום ארנונה כהטבה, ואז מרכז השלטון המקומי קם ואמר, אני לא יכול לממן את זה. ואז נתנו פיצוי כביכול למרכז השלטון המקומי, תקצוב של, זוכר ששם הסכום היה 2.8 מיליארד שקל, כאשר חלקה של החברה הערבית בעניין הזה היה 47 מיליון שקל. כלומר באחוז, זה פחות אותו? מ אותו? אחוז.
2: מת... תחזור על המספר, מתוך כמה?
1: הסכום הכול? הוא 28 מיליארד שקל. אוקיי. החברה הערבית כפיצוי, רש... כאילו המקומיות קיבלו רק 47 מיליון שקל. אוקיי. מה זה אומר? זה פחות מ אחוז אוקיי. מהפיצוי, אוקיי. כאשר אנחנו מכסים משהו בסביבות 14 אחוז מהתושבים. ללמדנו, מה גובה מה יש לנו מבחינת עסקים אני אתן לך עוד לסבר את האוזן. הגבייה של תל אביב ממגדלי עזריאלי, המשולש המרובע והעגור, mm-hmm. מקבלת גובה הארנונה העסקית שלה ממנה כגובה הארנונה העסקית בכל החברה הערבית. התבדח פעם מרדכי כהן. וואו, רגע,
2: תחזור על זה, זה נתון, זה, זה באמת נתון, זה נתון מדהים. נתון. אתה אומר, הארנונה שעיריית תל אביב גובה על שלושת מגדלי עזריאלי, שווה לכל הארנונה העסקית בכל החברה הערבית בישראל.
1: בדיוק, נקודה. אפילו התבדח מרדכי כהן, שהיה מנכ"ל משרד הפנים, אני ישבתי איתו, אנחנו חברים בחיינו בדירקטוריום מפעל הבית. התבדח, אמר לי, על מה אתה מדבר? פנה לגיטסין, שזה גזבר עיריית תל אביב, אמר לי, הקנסות שהעיריית תל אביב גובה מהמסלול הזה של הציבורי, הקנסות בגלל שנכנסים... הציבורי והרכבים
2: ציבוריים, כן. בדיוק,
1: היא mm-hmm. כגובה הארנונה העסקית שלכם. זה המצב. Okay, אוקיי, אז,
2: אז העובדה שהפערים הם עצומים... אבל עם...
1: הפערים לא רק פה, אני אקח את זה עוד דוגמה נוספת. Mm-hmm. יש לנו גם מבחינת הארנונה, ארנונה למגורים, גם כתעריף נמוך, וראשי הרשויות בוודאי ובוודאי לא ממהרים ולא רוצים להגדיל את זה, למרות שזה בניגוד לאינטרס של הרשות, כי בכל זאת אנחנו מדברים על תושבים שהם בסוציו-אוריקונומי נמוך ולא יכולים לעמוד בזה. ההנחות הן מוגברות והדוח התייחס לזה. כלומר, ארנונה שאני חושב עליה שהיא שווה, במקום לגבות ששת אלפים אז אני גובה אלפיים כי הם מקבלים הנחות, אנשים, כי אין ברירה, זה על פי חוק. Mm-hmm. ובנוסף לכך, הגבייה גם במקרים האלה לא. כלומר, זה לא כל כך ורוד. נכון, יש עלייה מאוד רצינית היום, ראשי הרשויות פועלים די קשה בשביל לעשות גבייה יותר גבוהה, אבל גם רשויות מסוימות יכולות ליפול בנקודה הזו בלא גובי. תוסיפי לזה עוד אירוע ברפרוף דיברו על הפינג'אס כי זה אירוע אחר. גם ההקצבות שמקבלים מהמדינה, כמו מענקי האיזון והכל יש אפליה כלפי הרשויות המקומיות הערביות, והיום במסגרת החלטה 550, אנחנו עמדנו על כך שזה תקדנו, שצריך לעשות שינוי. כלומר, לפתוח את הנוסחה של ההקצאה, של מענקי האיזון, של קרן לצמצום פערים והכול, לפתוח את זה ולעשות את צדק עם הרשויות
2: המקומיות. אני רוצה רגע להבין ממך, מודר יונס, יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות בעריה כוללת שלך. איפה, זאת אומרת... מה השורש, ואיך אתה מתקן את זה. כי הרי יש פה סוג של קצת ביצה ותרנגולת, נכון? זה
1: בדיוק ככה, אני אתן לך דוגמה. הרי מה הטענות כלפי מודר היום בתוך הרשות שלי? על מה אני אשלם לך ארנונה? מה אתה נותן לי? על פח האשפה שבקושי עכשיו? אתן לך דוגמה ערה וערה. זאת אומרת,
2: או יגידו לך, אתה לא נותן לי שירותים חברתיים לא, כאלה מדהימים, אז... לא הזמד...
1: הוא, לא, הוא לא שם לב, הוא לא רואה שאני מממן את המזכירה בבית ספר. הוא לא מבין שאני ממנה 25% מאצ'ינג מתוכניות הרווחה שנעשות זה דברים שהוא לא ראו אותם והוא שואל למה
2: הוא... הרחוב מלוכלך והמדרכה בדיוק, לא הוא בנויה הוא רואה את הדברים
1: שמפריעים לו ואומר לך, הוא יותר מאשר ל... מלוכלך הוא אומר, אין לי רחוב, כי mm-hmm. הבתים האלה שהם לא מוסדרים, שהם עדיין לא הוסדרו במסגרת תוכנית מתאר, ולי בערערה יש לי אלפיים בתים כאלה מתוך 5,700, אני לא מקבל רשת חשמל, אני בוודאי נחשפתם בתקופה האחרונה לכל מה שקרה בחברה הערבית מבחינת שחברת החשמל נאלצה לקטוע את החשמל ולנתק ול- חיבורים. עסקנו בזה
2: כמה וכמה פעמים
1: כאן, בסיפורים האלה. בדיוק, ולמה? כי הם אומרים שיש עומסים, העומסים נוצרים כי התיקובולת שלנו שונה. למה? כי יש בתים שנעשו את היתר בנייה. כלומר, המרפיצה ויגונוגית זה פשוט מערבולת, אפילו זה יותר גרוע מכך. אז איפה מתחילים? עליי.
2: אז איפה מתחילים?
1: אנחנו כבר התחלנו, בואו נגדיר את זה ככה. הראייה שלנו היא לא ראייה צרה. קודם כל, צריך להשקיע בתכנון ואנחנו משקיעים מאוד רציני. צריך להפוך את הרשות שלנו מבחינה שזה מתוכנן. אנשים צריכים לשלם את ההיטלים שלהם, צריכים להביא להם את הכבישים, צריכים להם את השירות המינימלי שאנחנו מדברים עליו, ובהחלט בהחלט במקביל, זה לא להסתפק רק בתשתיות, אני רוצה שהתלמיד גם יזכה. לא יעלה על הדעת שאני עכשיו במצב שהחיבורי האינטרנט שלי בתוך הכפר הם מועטים ביותר, עם מעט סיבים אופטיים, ואז למין מרחוק היה מאוד לא. לא רציני, אבל גם עבודה שותפת של אנשים שלי, התושבים שלי שיכולים לעבוד מתוך הבית היום, לא יכולים לעשות את זה ככה, mm-hmm. וככה לא. תחבורה ו- ציבורית, ו- להגיע למקומות של עבודה. ותלמידים
2: שלכם שלא יכלו להעמיד בזמן הקורונה. להביא
1: לתוך הכפר. אנחנו מדברים, לא על, הם ניתנו, לקחו את הנתון של ארנונה זועק לשמיים, אבל מסביב לארנונה יש הרבה נושאים שאנחנו היום דנים בהם. גם צריך שינוי מדיניות של המדינה. <עמת> <עמת> זה <עמת> לא מה, רק אז... הקצה גרבת <עמת> כסף. אלא גם שינוי מדיניות. אלא מה? איזה
2: שינוי מדיניות יכול לשנות את הנתונים האלה? כמו מה? אם
1: אני רוצה לתכנן, למשל, אני רוצה לדעת שיש לי קרקע שאני מתכנן בה. אם תחום השיפוט שלי מצומצם, כמו קופסת סרדין, וכל השטח מסביבי, או נמצא ב, אפילו לא במעצות אזוריות, אלא בשטחים גליליים שאין להם אבא ואימא. ואני אומר, תנו לי את זה על מנת שאוכל לתכנן. והעניין שלי עצור. ודוגמה, חריש, שהיא מתפתחת, כבר חתמו לה על שטח השיפוט וסיימו את זה. ואצל בסמי, שותפה שלי, ברטעה, וערה וערערה, וכפר קרע ואום אל למרות שיש המלצה של הוועדה הגיאוגרפית שאומרת, תנו את הקרקע 1, 2, 3. עד היום מבשש לבוא החתימה, אז יש פה בעיה מאוד רצינית. השינוי במדיניות זה לא רק עניין של לתת כסף, אלא גם לאפשר עניין של מימוש הכסף. היום אנחנו מדברים על תוכנית 550, אני אומר לך, הדאגה הכי רצינית של ראשי הרשויות בחברה הערבית, שיש כסף, אבל אנחנו לא נדע לממש אותו, ולא באשמתנו. זה באשמת ככה שהמדיניות לא מאפשרת, זה באשמת שהתכנון לא מאפשר, זה באשמת שלא מחזקים את הרשויות המקומיות מבחינת okay. כוח האדם. זה ש... עולם ומלואו. שאלה
2: אחרונה ברשותך, שחורגת מענייננו, אבל קשורה אליו, כי הכל קשור. אתמול ראיינתי כאן בהרחבה את סגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ' על התוכנית החצי שנתית שלו, תוכנית החירום להורדה, עצירה, תקרא לזה איך שתקרא, האלימות והפשיעה ארבעה חודשים לתוך התוכנית הזאת, אתה רואה שינוי?
1: לזכותו להיאמר של יואב סגלוביץ' שהוא בשיחות איתי כל הזמן שואלת אם מתעדכן ומעדכן, להגיד. יש רוח נושבת שאנחנו מאמינים, לפחות אצל יואב, ואנחנו מקווים שזה גם עבר מעבר ליואב, שהכי רוצים לעשות שינוי. רואים את השינוי? בספק. אבל גם לא משלים את עצמנו. זה לא... זבנג והלכנו, אנחנו מבינים שהאירוע הזה לא יכול להסתיים במקחת. אבל אנחנו רוצים להרגיש יותר את הרגשת ביטחון. להגיד לך שאני רואה את כוחות המשטרה יותר בתוך הכפר? פחות. התושבים לך, שלך מרגישים? מרגיש לא. מרגיש... אני אתן לך רק דוגמה מאתמול, שעדיין לא הספקתי לצערי לטפל בה. Mm-hmm. אתמול התקשרה את מנהלת בית ספר יסודי אצלי, אומרת לי, הגעתי לבית ספר, גיליתי באחת הכיתות, כיתה א', אם אני לא טועה, שאנשים נכנסו לתוך הכיתה, עישנו חשיש, עשו שם לכלי בתוך הלילה, והלכו. המצלמות אפשרו כנראה זהוי של אנשים אלה. פנתה למשטרה, המשטרה לא הגיעה עד היום, אני לא יודע אם בבוקר הספיקו להגיע, אני עדיין לצערי מרוב דברים עוד לא הגעתי וטיפלתי בזה. <אח> המשטרה לא הגיעה ואמרה, זה בסך הכל הסגת גבול. אנחנו מדברים על אנשים בתוך בית ספר. אם זו הגישה, אם לא נפל האסימון שמקרים קטנים... <asonic> הם מובילים למקרים גדולים. אותו צעיר שעושה חשיש היום, שאולי הוא בן טיפש עשרה, מחר הוא זה שיישא את הנשק וירצח, אז אני חושב שלא נפל אסימון ואין שינוי מדיניות. כוונות טובות יש, האם זה חלחל לכל המשטרה וטיפוסי העבודה שלה? אני בספק, בינתיים זה יותר הצהרות מאשר מצוע, אבל לא יכול להגיד על כולם. חלקם אכן באמת ובתמים מנסה לעשות שאלה.
2: תודה רבה לך. מודר יונס, יושב ראש ועד הרשויות הערבויות ויושב ראש מועצת ערערה, ודוגה שני, החוקרת, מתכננת ערים ומחברת את הדוח מטעם עמותת סיכוי אופוק, נכון?
1: והודות לשינו, לסיכוי וכולם, זה מאוד חשוב. העבודה של העמותות האזרחיות זה נדבך מאוד חשוב בתוך החברה לעשות את השינוי, מצדיעה להם.
2: ולפחות להציף לת... את הנתונים. תודה רבה לשניכם.
1: תודה
2: תרסומות, ותכף נחזור. 11:29 כאן בסדר יום. שלום לרותם.
3: היי, שלום. מה שלומך? בסדר גמור. עכשיו
2: בסדר גמור. יופי. אז בואי קחי אותנו לרגע הזה שבו אחרי שהתחלת לעבוד בעבודה חדשה ונכנסת להיריון, פתאום אומרים לך שרוצים לפטר אותך?
3: בעצם אני עבדתי בהיכנות ברשת שהיא מאוד מוכרת. עבדתי במשך שנה. בחנות עבדתי רק אני והמנהלת, שזה בעצם סך הכל שתי עובדות.
4: Mm-hmm.
3: בדיוק התחילה קורונה ונהיו סגרים, ובמהלך הסגר אני בעצם התקשרתי להודיע למנהלת שלי שאני בהיריון. צריך להודיע עד שבוע 15. אז ממש ככה הקפדתי על זה. במהלך כל ה... בתקופה הזאת החברה נקלעה לקשיים כלכליים, והיא נאלצה לפשוט רגל, והם בעצם חיפשו משקיעים חדשים. Mm-hmm. ואחרי תקופה הודיעו לנו שהם עצו והכל בסדר, אבל שום דבר בחברה לא השתנה, לא העובדים ולא הרשת, לא השמל, שום דבר. ובערך אחרי חודשיים קיבלתי טלפון, שאני כבר בחודש שישי, משהו כזה, ובעצם אומרים לי שהבעלים החדשים לא מעוניינים להמשיך להעסיק
2: אותי. שאלת למה?
3: ברור, שאלתי כאילו, קודם כל למה.
2: ואז ו... מה אומרים לך?
3: היא אמרה לי, תראי, גם אולי לצמצם בעובדים, וישר שאלתי אותה, לצמצם מכהנות שעובדות בה
2: רק שתי עובדות? זה לא הגיוני. כן, בדיוק. מה, תעבוד שם רק עובדת אחת? זה בלתי בדיוק אפשרי, בדיוק, גם כן. כחולות.
3: כן. אז אמרה לי, תראי, אני לא יודעת, אולי פשוט אין להם כוח להתעסק עם אישה בהיריון, אני באמת לא יודעת. אנחנו אוהבים אותך.
2: מה עובר לך בראש אולי הם לא רוצים להתעסק עם אישה בהיריון? אישה אמרתי לה, מה, אני נכה? אגב, גם נכים לא, לא צריכים לפטר.
3: נכון, ס... אבל כאילו, כאילו, למה זה מגביל? למה לפטר אותי בגלל דבר כזה? איך אני מוגבלת? גם זו לא עבודה שהיא פיזית, זה, זה לא אמור להגביל, ובסופו של דבר, לא היה להם תשובה לתת לי, והם כן פיטרו אותי. ובמיוחד בתקופה הזאתי, שאת uh, מספיק מלאה בחרדות מהקורונה mm-hmm. ומההיריון, ופתאום את מ- מרוויחה נמוך, ואת שוכרת דירה ומחזיקה רכב. הכול איך בלבלות, את לא יודעת איך להגיב לזה.
2: ואני פשוט ראיתי מה אני יכולה לעשות. כן, ובואי, אני מתקצרת קצת ומתקדמת קדימה, כי כן, אנחנו צריכות להתקדם. את ידעת שבשביל לפטר אותך הם צריכים היתר מטעם המדינה? אני ידעתי את זה רק אחרי זה, ולא היה להם את ההיתר. זהו, ו- ואת פנית לממונה על עבודת נשים במשרד העבודה? נכון. ובסופו של דבר התברר שלא היה להם היתר, הם גם לא קיבלו את ההיתר.
3: נכון.
2: בסוף... אבל ומפ... אני פתחתי תיק. כן, אני פתחתי תיק. בואי, אה, אה, נגיד בשלב הזה, שלום לעורך הדין נעמה ברעון,
11: שלום.
12: שלום, שלום וברכה, שלום קרן, שלום
2: רותם. דוקטורנטית שלום. בחוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה. הלכתם ובדקתם <אח> את העניין הזה, כי רותם <אח> היא לא סיפור בודד, מתברר. <אח> לא <אח> שזה מפתיע אותנו, בכל זאת אנחנו רוצים לתקף את התחושה הזאת שמעסיקים מפטרים <אח> בקלות נשים בהיריון. הלכתם, בדקתם 234 פסקי דין של בית הדין לעבודה בנושא פיטורי נשים הרות מעבודה, וגיליתם גם שמעסיקים עובדים נורא מהר, וגם משקרים. סליחה.
12: אז באמת, האמת היא שאנחנו עשינו מחקר, מחקר שבאמת בחן את הנושא של באמת של עוצם של פיטורי עובדות טרות בפסיקת בתי הנדים לעבודה במשך כמעט שני עשורים, מ-2004 עד ב- 2020, 2020. Mm-hmm. ובאמת בחנו את כל המקרים האלה, את אותם מקרים שבהם מעסיקים ידעו שהעובדת היא בהיריון ועדיין בחרו לבוא ולפטר אותה. ובאמת התופעה הזאת שאני מאוד מתארת הוא נושא שבאמת הוא נושא חשוב, הוא נושא שכל הזמן מקבל תהודה והכרה, והממצאים באמת של המחקר תומכים באמת בסיפור שלה, כי הם באמת מעידים על כך שבאמת... מרבית מקרי הפיטורים הם מקרי פיטורים שנערכים בעצם פחות משישה חודשים בהעסקה במקום העבודה, בהתפלגויות בעצם בנושא של ענף כלכלי מסוים ומשלחי יד מסוימים, כמו למשל מקצועות של מכירות ושירותים או מקצועות הפקידות, או ענפים כלכליים כמו מסחר סיטונאי וקולמונאי.
2: שישה מפטרים יותר? ששמה
12: בעצם, כן, מקרי הפיטורים הם מקרים, eh, במקרים שאנחנו בעצם בחנו, כמובן שזה ניתן אך ורק mm-hmm. של מקרים של ניזונות. תגידי, so כמה לעבודה. קל
2: לקבל היתר ממשרד העבודה לפטר אישה בהיריון?
12: תראה, החוק בעצם במדינת ישראל, החוק לעבודת נשים, שהוא דרך אגב חוק רווחה מאוד מתקדם לעומת מקומות אחרים בעולם, הוא כולל בתוכו באמת את אותו מנגנון רווחה התערבותי שרותם מתאר, שצריך בעצם לבקש היתר מהממונה על עבודת נשים, או תפטר, שם באמת יש איזושהי התדיינות על הנושא הזה, שם העסיקים מעלים טענות למה בעצם העילה לפיטורים, אם זה יכול להיות נושא של תפקוד. בכל נושא של בעצם עניין של צמצומים או פשיטת רגל. Mm-hmm. אה, ואני יכולה לבוא ולומר שבעצם יש מדי שנה אלפי מקרים שבעצם נידונים לפני הממונה על עבודת נשים. חלקם mm-hmm. מגיעים בסופו של דבר להתדיינות בבתי הדין לעבודה. אה, יש פה דרך אגב עוד הרבה מאוד מקרים שלא מגיעים לפתחם של בתי הדין לעבודה. Kima. מה שאנחנו בחנו זה קצה הקרחון. יש הרבה מאוד נשים. שיש בעצם חובות קושי, גם כמובן להגיש תביעה. כלומר, מפטרים אותם
2: ואין להם מה לעשות, הם לא הולכות ומנסות לאתגר את זה באופן משפטי, אלא נאלצות לקבל את זה כי אין להם ברירות. נכון, כי זה גם
12: עניין של משאבים
2: כספיים, זה גם עניין
12: של משאבים רגשיים, לעמוד בבית עתים מול המעסיק. ולבוא ובעצם לטעון את הטענות, ולבוא ולהציג, ובאמת להתעסק שוב באותם כאבים, כמו שרותם מצערת, את התחושה בעצם מבינים. זה משהו שדורש משאבים. והעילה
2: המרכזית לפיטורים לפיתור. כשמפטרים מישהי שהיא כש, כשהיא בהיריון, כי הרי אסור לפטר אותך כי נכון. את בהיריון, נכון? זה נכון, לא יכולה נ... להיות הסיבה. אז מה נכון. העילה?
12: העילה בעצם השכיחה ביותר שאנחנו מצאנו במחקר, זה נושא של תפקוד. את <אח> לא מתפקדת ומנת... כמו שצריך. נכון, נושא של תפקוד זה הרבה פעמים נושא גם של התפטרות. זאת אומרת, לא אנחנו פיצרנו, את זאתי שהתפטרת מיוזמתך. אלו עילות שאפשר בעצם לקבל, יש איזושהי מחלוקת לגביהן, לעומת עילות יותר בעצם על התחומה, מה שנקרא, המאוד מוחלט, כמו מצב, של, מצב כלכלי ופשיטת רגל, שזה יותר קל להוכיח. שבעצם
2: שה... הפיטורים נעשו שלא בעקבות ההיריון. Mm-hmm. Yeah. ומה את אומרת yeah. על הטיעון הזה של מעסיקים? אוקיי, אני אעצג אותם לרגע בשיח הזה, בעיקר מעסיקים קטנים. Exactly. להעסיק אישה בהיריון זה בעיה, יש הרבה היעדרויות, יוצאת לחופשת exactly. לידה, כבר השקעתי, כבר לימדתי אותה, עכשיו היא תיעלם לי לשלושה-ארבעה חודשים, אז אני חייב לקבל אותה בחזרה, אני צריך לקבל עובדת זמנית. נניח exactly. במקומות exactly. עבודה גדולים, אפשר להגיד, תסתדרו. כן, אבל נניח מקום עבודה קטן, אז, אז, אז מה את עונה על זה? אז
12: השאלה דרך אגב מצוינת, והאמת היא שחשוב גם לעורר אותה, כי היא באמת משהו שחשוב לדבר על הפיל שבחדר, זה משהו שאנחנו נתקלים גם בהרצאות על המחקר וגם בתגובות לכתבה שפרסמנו. אז דבר ראשון, זה ברור שבעבור חלק מהמעסיקים, הסיטואציה לא תמיד אידיאלית בעבורם. חלק מהנשים באמת סובלות מקשיים בריאותיים, חלק מהנשים נדרות במהלך ההריון, חלקן יוצאות לחופשת לידה, חלקן גם לא חוזרות בעצם אחרי ה... בעצם חופשת לידה, ולעיתים זה באמת מתבטא, מתבטא באמת בקושי, בעיקר באמת בקרב עסקים קטנים שצריכים לשרוד את היום. אבל הם נתנים גם את הצד השני. מצד שני, נשים הן אלו שיולדות, והמחקרים באמת מראים ש-90% מהעובדות תכוונן לפחות הריון אחד במהלך חיי העבודה שלהן. ויש גם, ואני חייבת להגיד גם את הצד הנוסף, יש הרבה מאוד נשים, ואני נפגשת עם הרבה מאוד במהלך המחקרים, שעובדות עד ממש הרגע האחרון לפני הלידה, ומתפקדות באופן תקין ורגיל לחלוטין. אז יש פה בעיה. וגם, צריך להגיד שזה, שזה סופר בלילה. לגיטימי,
2: גם את יודעת לצאת, ל- 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 להפסיק לעבוד בשלב כזה או אחר, כי את לא יכולה יותר, כי נכון, זה, זה בסדר, זה סופר לגיטימי. נכון, רגיטימי.
12: יש איזשהו... או פרוסית. להאריך את
2: חופשת הלידה, כי את רוצה להישאר יותר, זה סופר לגיטימי. לחלוטין,
12: רגיטימי. בשביל באמת לטפל בילד, ואני חושבת שבסופו של דבר צריך פה איזשהו איזון. צריך לשמר באמת בין הזכות הניהולית של המעסיק, בעיקר מעסיקים קטנים, באמת להמשיך ובעצם לנהל את העסק שלהם באופן רווחי. <אח> ומצד שני, כמובן שלאפשר <אח> לעובדת להתפרנס בכבוד, ואני חייבת להגיד רק נקודה אחת, שנשים שבאמת מסוטרות במהלך ההיריון שלהן, נזוקות מאוד מבחינה תעסוקתית, קשה להן מאוד לחזור למעגל העבודה, <אח> וגם לאחר מכן. ולכן, יש לנו <אח> בעצם
2: איזון שצריך לעשות
12: בין הזכות ה... <אח> <אח> חוקית,
2: חברתית וארגונית. רותם, לפני שאנחנו מסיימות אני חוזרת אלייך. בסופו של דבר, את טבעת וזכית. וקיבלת גם את מה שביקשת. לא רצית לחזור לעבוד אצלם, נכון? למרות שהם היו מוכנים לקבל אותך.
3: נכון.
2: ועכשיו, חזרת לעבודה?
3: לא, הם, הם, הם עדיין מציעים לחזור, אבל אחרי כל ההתנהלות שלהם, גם אם לא עשו את זה בדרך ישרה, mm-hmm. את הפיזורים, ברגע שהחוק המאמין על עבודת נשים מתערב, הם ישר התחילו אה, לשנות כיוון ולהתחיל לסלב דברים, אז לא הייתי מוכנה
2: לחזור. ואת, ואת, ו- ואת רוצה לחזור לעבודה בכלל? כן, אני אחזור לעבודה כמובן, אני כבר ברוך השם אחרי הלידה ואני אחזור, אבל אליהם בטוח לא. אוקיי, בהצלחה, שיהיה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך, ועורכת הדין נעמה ברון שמילוביץ, דוקטרנטית בחוג לשירותי האנוש, אוניברסיטת חיפה. פרסומת ותכף חוזרים. 1142 כאן בסדר יום, בוקר טוב לדניאלה פוסק.
13: בוקר טוב,
2: כן. מי שהייתה עוד לא מזמן יושבת ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של תל אביב. אבל זה לא העיר תל אביב, זה מחוז תל אביב, נכון?
13: נכון. 13 רשויות שכוללות את הרצליה, את בני ברק, את בת ים, את קריית אונו
2: ועוד. ועל כל זה את חולשת?
13: חלשתי.
2: חלשת. אוקיי. כן, אפשר לומר. מה את מחליטה? על מה את מחליטה? קמה בבוקר, על מה את מחליטה? קמה בבוקר וחושבת
13: אה, מה הדבר הכי דחוף לטפל בו היום ובכלל אה, עם סדר יום מאוד מאוד מגובש. סדר okay, יום חזוני. אוקיי, אז, אז בתור
2: תושבת תל אביב, אה, אה, אשאל את השאלה שמטרידה את רובנו ואני מניחה שגם את כל תושבי המחוז, מתי תתחיל לרכבת הקלה לעבוד? האם את יודעת?
13: הבשורה שאני יודעת עליה לאחרונה מדברת על שנה הבאה, ואנחנו מדברים על הקו האדום. Mm-hmm. צריך רק לזכור שהקו האדום הוא חלק מרשת שלמה. והרשת הזאת כוללת לא רק רכבות קלות, אה, שאנחנו מכירים אותה בצבעים של ירוק וצהוב וחום, אה, אלא גם מערכת של מטרו. אה, ובעצם השאלה הגדולה היא מתי הכל יקום, mm-hmm. ועל זה אין כרגע תשובה לאף
2: בערך?
13: יש לקוות לפחות שהקווים הירוקים, הקו הירוק, הקו האדום והקו הסגול יוקמו במהלך חמש השנים הקרובות, מה שייתן פתרון חלקי אבל משמעותי.
4: Mm-hmm.
13: יתרת הרשת, אני מאוד מאוד מקווה שנדע לראות את רובה כמה תוך עשר עד חמש עשרה שנה, שזה זמן מאוד קצר. לפרויקטים
2: בסדר גודל כזה. כלומר, סליחה, בכל uh-huh. זאת, רציתי לשאול אותך, מתי אני אעלה לראשונה על קו של רכבת קלה? את אומרת, אולי בעוד שנה, שנה וחצי כן. על הקו הסגול, כן. אבל מטרו, 15 שנה לפחות.
13: אני מעריכה שכן, ושוב, אה, את יודעת, הנבואה ניתנה, אה, לא, לא, לא נדבר על מי, אה, אבל ברור לי לחלוטין שיש היום התגייסות והבנה מלאה של הצורך ברשת, זאת אומרת, פה אנחנו לקח, רואים...
2: למה זה לקח כל כך הרבה זמן? את, 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 אני תמיד הולכת ועושה את הבדיקה הזאת על האנדרגראונד שהתחילו לחפור אותו בבריטניה בסוף המאה ה-19, אפילו, את יודעת, לא סוף סוף, משהו כמו כן. לדעתי, 1,700. שמונים, okay. eh, סליחה, 1870 ומשהו, משהו כזה, אם okay. אני לא טועה. ומדינות ו- ו- לכאורה פחות מפותחות מישראל כבר בערי הבירה שלהם, יש רכבת תחתית, וכאן זה לא קרה. למה?
13: שאלה מצוינת, ובואי נסתכל קצת אחורה ואז קצת קדימה. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על התקופה שאנחנו קיימים כמדינה. 70 שנה, לא הרבה, mm-hmm. וכבר עוד לפני שהמדינה כמה כבר עקר מטר, התחילו לדבר על הצורך הזה, זאת אומרת זיהו שמתי שהוא נצטרך, ואנחנו רואים שבמשך הזמן, למשל בשנות ה-90, כשהתחילו לקדם את הרכבות הקלות, באה עיריית תל אביב כבר אז ואמרה שברור שרכבת קלה לא תיתן מלוא המענה. זאת אומרת שיש שיקולים כלכליים, שיקולים של זמינות, שאמרו בואו נתחיל עם זה ונראה. בינתיים אנחנו רואים שעוד לא הקימו, זאת אומרת עוד לא קם הקו האדום הראשון, והמדינה כבר, היום כבר מבינה לחלוטין את הצורך של המטרו. Mm-hmm. אז הרבה פעמים פרויקטים שהם כל כך גדולים וצורכים משאבים כל כך גדולים, מנסים לעשות אותם שלב אחר שלב. כשאת <אז> שואלת האם נכון היה לפני 30-40 שנה כשכבר זיהו שיהיה קיים צורך להתארגן מראש על מרקת של מטראץ'וי, כן. זאת חוכמה שלי בדיעבד.
2: קראתי שלמדת אדריכלות בהולנד, והיית נכון. אפילו אדריכלית בעיריית דלפט. דלפט זה נכון. של הצלחות המצוירות, נכון? נכון. אוקיי. נכון. Okay. ואת באה לתל אביב ב-1995, אני קוראת uh, מהכתבה המצוינת כן. של שלומית צור שהתפרסמה בדה-מרקר, ומגלה שבאחת הערים השטוחות ביותר, נכון, יחסית uh, זה, um, אין כמעט שבילי אופניים. נכון. ומה עבר לך בראש?
13: שחייבים פה אופניים, אני גם הגעתי עם האופניים שלי ולא היה לי כל כך לאן לנסוע איתם. ומה אמרו במסעד. לך
2: כשאמרת, מה עשית אז, כי היית במחלקת ההנדסה, נכון? בעיריית תל אביב.
13: ما, מה הדבר הראשון שאומרים למישהו שמגיע מהולנד? נו. No. כאן זה לא הולנד? <laughs> <laughs> אז זה מה שאמרו לי, אמרו לי פה זה לא הולנד וכאן זה לא אמסטרדם. Uh, אבל, אבל ככה, um, די מהר, די מהר מצאתי לי את השותפים, בטח בתוך, uh, בתוך עיריית תל אביב, uh, גם uh, מהנדס העיר דאז, וגם באמת המערכת uh, הייתה קשובה. Uh, ו, ו, התמזל מזלי באמת ש, שבזכות הקשרים שלי בהולנד ידענו להביא מומחים לתכנון שבילי אופניים, וזה קרה בשנת 97, אם אני זוכרת נכון. וככה בצורה מאוד מהירה הצלחנו לייצר הצעה ראשונית ולהתקדם איתה.
2: אז תסבירי לי את האנומליה שבה בחלק גדול מכבישי העיר, למשל נלך <אח> בשחודה שבה אני גרה, רמת ישראל ביצרון, שביל כן. האופניים מגיע לשום מקום. Uh-huh. כלומר, הוא, הוא יהיה שביל אופניים, על חלק מסוים מהכביש, וזהו. ואז זהו, ואז את עולה למדרכה, או עולה על המדרכה, או נוסעת, אני לא נוסעת על אופניים, כי לצערי לא הצלחתי ללמוד עד היום, אני יודעת שזה נשמע עלוב ולהים, אבל זה המצב, כן, כן, מישהי <coughs> מהצד השני של הזכוכית עושה, גם אני, גם אני, כן? אבל לי הולכת המון ברגל. אז אני <coughs> רואה, ו- 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 וחובה את uh, רוכבי האופניים החמודים מתנגשים בי כשהם נוסעים על המדרכה, כי נגמר להם השביל אופניים. כי מה, כי אין לנו תכנון ראשוני, בגלל זה זה נראה ככה?
13: גם, וגם בגלל שכל כך זה, להכניס שביל אופניים לתוך מרקם רחובות קיים וזאת משימה מאוד מאוד מורכבת. הרי מה, קודם הייתה לך מדרכה והיה לך כביש, נכון? והכביש נכון, שירת את המכוניות ועכשיו בתוך זה, בתף נעליים, את מנסה להכניס שביל. אז בהתחלה אי אפשר היה לדבר על זה ששבילים יהיו על חשבון הכביש כי את יודעת, העדיפות הייתה לרכב הפרטי היום השיח הזה משתנה, אז אנחנו רואים איך לאט לאט החניות נעלמות מהרחובות mm-hmm. ומפנות את, המקיים, את המקום לשבילים. היו ניסיונות לעשות שבילים שהם מאוחדים עם המדרכה. אז זה יוצר קונפליקט כמובן בין רוכב האופניים להולך הרגל. כן. צריך לזכור שהולך הרגל הוא תמיד החוליה החלשה. Mm-hmm. הוא הכי פגיע, ולכן הוא צריך לקבל את הפריוריטי, את המקום הראשון בחלוקת וזה המרחב. וזה לא
2: ככה בתל אביב היום.
13: זה עדיין, זה לא היה ככה, זה לאט לאט הופך להיות ככה, ומה שאנחנו גם רואים, זה שבהתחלה היו באמת מעט מאוד אופניים, אז, אז כמעט לא היה קונפליקט. בינתיים האופניים, לא רק שהתרבו מאוד, התווספו להם כל הקורקינטים, האופניים בדי... החשמליים, ש... וזה כבר לא נוסע באותה מהירות ובאותה
2: צורה אופניים כמו אופניים חשמליים. אופניים חשמליים בכלל לא אמורים לנסוע למדרכה, זה בניגוד נכון. לחוק. נכון, אבל הדבר הזה, חוסר כי חייו של הולך הרגל, כן, בתל אביב, אבל גם בחלק מהערים סביבו, רמת גן, הם בסכנה מתמדת.
13: והם חייבים להיות במקום ראשון. והם לא. הפריוריטי הזה חייב אה, לעמוד מ- בפני כל המתוכננים וכל מקבלי ההחלטות.
2: מה את אומרת לתל אביבים שנלחמים אה, במאמץ להוציא את, ה, אה, את המכוניות הפרטיות מהעיר? ב... יש פה מין איזשהו, את יודעת, מין כזה, חלק מהתל אביבים רוצים שיהיו פחות מכוניות בעיר, וחלק מהתל אביבים אומרים, רגע, ת... תשאירו לנו את החניות שלנו. איפה את? כן. אני... המכונית הפרטית צריכה לצאת מהעיר?
13: לגמרי.
2: לגמרי, לגמרי. אין
13: דרך אחרת, ו... וברשותך אני אגיד גם ממש בקצרה למה. כשאני מסתכלת על ארבע שנים עכשיו שהייתי יושבת ראש, אבל אתה יודע, אני גם צמחתי בתל אביב. עיקר התכנון שלנו הוא תכנון של התחדשות עירונית. זאת אומרת, בשכונות הוותיקות, ושם אנחנו לא מכפילים, אנחנו משלשים את כמות התושבים.
2: כי זאת הדרך היחידה להגדיל את המקומות המגורים בתל אביב, רק למעלה, אין דרך אחרת.
13: נכון, אז תראי מה קורה. הרחוב נשאר באותו רוחב. ואלה רחובות קטנים של 10-12 מטר, והם מקבלים פי שלוש יותר תושבים. אז פי שלוש יותר מכוניות? המשמעות של זה היא שבעצם המכוניות הפרטיות לא ידעו בכלל לצאת מהמרטט ובטח לא לצאת אל הרחוב. כי אין מקום לכל כך הרבה קופסאות עם ארבעה גלגלים שמשרתות בן אדם אחד. ולכן התהליך פה הוא בלתי נמנע. מה שמעניין זה שבקופנהגן, דנמרק, בהולנד, הבינו את זה בשנות ה-60. Mm-hmm. ובג... עכשיו, בשנות ה-60 הערים האלה היו מוטות רכב פרטי בדיוק כמו תל אביב. אותו דבר. והם הבינו את זה, את המשמעות של ההישענות על הרכב הפרטי, והם התחילו כבר אז. לייצר תכנון שהוא תומך באופניים בגול חזק ובתחבורה הציבורית. אוקיי, אז אנחנו בסך הכל... והיום אלה הערים שאנחנו אוהבים להיות בהם, אז למה
2: לא תל אביב. נכון, אז אנחנו בסך הכל 40 שנה של איחור אופנתי. דניאלה פוסק, לשעבר יושבת ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב. תודה רבה לך, היה מאוד מעניין.
13: תודה רבה גם לך, ויום טוב לכולם.
2: תודה. שלום לדוקטור שרון גבע. שלום קרן. והבוקר נדבר על בילהה ברייר.
11: כן, אנחנו מדברות על חברה במחתרת האנטי-נאצית בפריז, בצרפת, במלחמת העולם השנייה, שאחרי המלחמה ולמשך תקופה מסוימת הייתה גם פעילה בממשל הקומוניסטי בפולין, ורוב חייה חברת קיבוץ שער הגולן. שבכלל לא רצתה לדבר על זה. היא לא רצתה לספר יותר מדי על פועלה במחתרת, היא, לא, היא אמרה שהיא לא מוכנה לקבל פרס, היא אמרה שהיא עשתה את כל מה שהיא עשתה בשביל ערכים, בשביל יושרה, ובסוף בסוף, כשגבו את עדותה ושמרו אותה בארכיון שער הגולן, כתוב למעלה לא לפרסום.
2: Hmm. ומאיפה, ומאיפה זה נבע? מה, צניעות? מחשבה שככה צריך? חוסר... לא יודעת, אני... או שאין לנו תשובה Así... על השאלה מאיפה זה נבוא. אני
11: חושבת שכל ההשערות, טובות הן, נספר בכל זאת, כי הדברים כן צפו והתפרסמו, שהיא נולדה ב-1913 בתרנופול בפולין, היום זה באוקראינה, וזה היה בית שדיברו בו עברית ויידיש, בבית היא דיברה פולנית וגרמנית, ואימא שלה נפטרה כשהיא הייתה ילדה, וכשהיא הייתה בת 13 היא עלתה ארצה, פעם ראשונה עם אבא שלה. הם גרו ביפו, היא הצטרפה לנוער העובד, ושם כנראה התחילה להתגבש תפיסת העולם שלה. ב-1936 היא התחתנה, והם נסעו לפריז במטרה להצטרף לארגון מתנדבים במלחמת האזרחים בספרד. הוא נסע לפניה, וכשהיא הגיעה לפריז אמרו לה שלא מגייסים נשים. אז היא נשארה, היא נשארה שם. והצטרפה למחתרת של המפלגה הקומוניסטית. היא התעסקה הרבה בקנייה של ניירות וחומרי כתיבה וחלוקה של, לבתי דפוסט וכרוזים וגם כלי נשק. ויש כמה וכמה סיפורים שבהם היא מספרת איך, כמו שהיא אומרת, לי פשוט היה מזל שהיא לא נתפסה על ידי הגסטאפו. כן, ו... בדיוק. כשהיא ו...
2: הצליחה כל כך הרבה שנים להיות שם ולהישאר בפריז ולהיות במחתרת, זה, זה באמת הרבה מזל.
11: לא רק מזל, גם תושייה. פעם אחת היא מספרת שהיא ירדה מהר במדרגות במטרו. וכשהיא רצתה לצאת, ביקשו ממנה את התעודות שלה, את הניירות שלה, שלה שהיו מזויפות, והיא לא זכרה כבר מה, מה כתוב שם בתעודות האלה. ואז היא מספרת איך היא עמדה וקראה מעבר כתפו של השוטר וגילתה בעצם מה השם שלה. Mm-hmm. ו- וכך היא ניצלה. אחרי שנים היא קיבלה מסמך רשמי מארגון הלוחמים הצרפתיים שמאשר את הפעולות שלה, שנמצא גם היום בכיבוץ שער הגולן. ונספר שלפני כמה שנים מיקי זיצמן מזור, שהיא גם מורה וגם למדה בסמינר הקיבוצים, כתבה את הסיפור שלה והנגישה אותו, וכמו שהיא כתבה, זו הייתה אישה אידיאליסטית ואמיצה שלא לא חשבה כנראה שמה שהיא עשתה היה... עניין גדול מדי. בשער הגולן במשך השנים, אנחנו מדברות על נשים, נספר שהיא עבדה
2: במטבח. אני רק אגיד משהו שאני לא יודעת אם מאזינינו קלטו. היא עלתה לארץ עם אבא שלה, גרה ביפו, הצטרפה לנוער העובד והלומד, התחתנה, נוסעת לפריז כדי אה, להיות חלק מהבריגדות הבינלאומיות, בעצם נקלעת למלחמת העולם השנייה, ניצלת שם מהנאצים ונמצאת שם במחתרת, ואז עולה לארץ בפעם השנייה. שזה די מדהים. הדבר הזה. נכון. זה, זה... ו- 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 ומי שהיה בעלה, אה, לא, לא היה לו מזל כזה, והוא אה, גורש למחנה ריכוז בצרפת ומשם לאושוויץ, ושם הוא נרצח. דוקטור נכון. שרון, והיא הלכה לעולמה לא רק ב-1994, היא גם חיה יחסית לא מעט, 1913. ונאמר
11: 90... שהסיפור הזה, היא כתבה, לא
2: ראוי לפרסום? ראוי גם ראוי. מה זה ראוי, ראוי? גם ראוי לפרסום? כן, אפשר היה לעשות אפילו סרט מהחיים שלה. עוד אה, לא מוכר. בלהה ברייר. אה, דוקטור שרון גבע, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה. נגיד תודה לעושות ולעושים במלאכה. בעריכה היו מרית רושמן מיטרני ותימור טל, בהפקד ענית שוקוון ידידיה ושירלי ויילה, לביצוע הטכני רומן סורקין. תודה רבה לכם. מאזינים יקרים שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה. עשר בבוקר שלכם, המשך יום מצוין, תשמרו על עצמכם. ביי.